0: El servicio secreto informó a Trump de que algunos de sus seguidores que marchaban hacia el Capitolio estaban armados. Una ex asistente de Trump explicó la contundente respuesta del expresidente. Siempre según la declaración de Hutchinson, el presidente incluso intentó sumarse a los asaltantes y llegó a subir a la limusina presidencial. No era la primera vez que Trump perdía el control de sus actos. Según Hutchinson, cuando se enteró de que el fiscal general respaldaba el resultado de las elecciones, arrojó su almuerzo contra la pared de su despacho, rompió un plato y dejó la salsa de tomate goteando por la pared.
1: Y bueno. No sorprende en, nada, ¿no? No, pero en este país donde en estos momentos, por uno se está preguntando por las. el ánimo presidencial. Sí. Acabamos de hacer un ejercicio de comparación. ¿eh? Eh, y bueno, hay ánimos y ánimos. El, el de Donald. Qué ánimo, ¿eh? Viste que siempre. ¿Qué chupa? Quechua en las paredes de la Casa Blanca es una hermosa imagen. Claro. Arrojar quechu cuando las sí, cosas no salen como. Ese,
2: de una que, si la pones en el guión de una serie, te dicen, no, che, sos muy. exager. Che es el presidente Dale, de los Estados Unidos. Bro, eso no pasa en la Casa Blanca. Eso no pasa. Lo cual indica que siempre lo que pasa en el mundo este mundo 2022 sí. es más lumpen sí. de lo que se imagina uno total, del poder sí, no total esto de eh, Trump queriendo manejar la limusina siendo <risa> el escena... Capitolio hubiera sido hermoso hermoso en por qué de, no lo drástico. dejaron
1: por qué no lo dejaron <risa> Pero además vos tenés un, to, un tipo completamente demente que sale de un acto con gente armada diciendo así, ya fue todo eh, se sube a la, a la limusina Déjalo que vaya Ay, cómo no fue el Capitolio
2: Pues lo salvaron no, los propios los, Lo salvaron los propios Hubiera sido condenado Hubiera estado en el banquillo Ahora no sea, el... No sé, anda a saber O por ahí era no, dictador por, De los Estados Unidos Seguía siendo presidente <risas> Tirando que para la pared
1: eh, Agarró el volante Eso dice un, el testimonio Agarró el volante De la, de la limusina No, finalmente Fue una especie de forcejeo Eh... Y, y
3: me imagino lindo. Ya el Jai si Forces que espectacular. O sea, la escena donde... Además es un chaval bastante grandote. Muy grandote. <risa> o sea, por si ya es que encontramos <risa> al presidente, te va a decir, no, flaco muete.
1: <risa> eh, claro, no hizo la de bajar, se pone bajado, pero era todo a cuadras ahí, era muy cerquita, todo, pero bueno, esa no la hizo. Él hizo un acto antes, ¿no? Ese
2: claro. famoso su acto previo. Eh, bueno, este es el mundo en el que estábamos, señores. ¿Qué? No, no. ¿Qué, ¿Qué? ¿Se presenta el día que viene? Sí, sí, yo creo que ¿Vos sí ¿Vos decir que sí? Sin duda sí, ya,
3: Bueno, ella dijo Bien. Él dijo ganamos no, dos Así como hay 2024 digamos. Gan
2: Ganamos dos, vamos a ganar tres Dijo, ganó una sola, la otra Pero viste que él siempre dice ganamos dos elecciones ¿Por qué? Es, es, ah, porque la, la que, la, claro, la que claro, le robaron Su frame es ganamos dos, vamos a ganar a la tres va, va por la tercera eh... Y en este Estados Unidos mm. Donde se penaliza abortar donde la compra y venta de armas es total, ¿no? Sí. total libertad. No, no es difícil imaginar un Trump eh, ¿no? No. con buenas chances electorales.
1: Me pregunto si, si la mancha de ketchup está todavía bajo la administración Biden en la Casa Blanca. Sería un lindo detalle, ¿no?
4: estamos defendiendo el derecho a ser libre.
3: política y And I asked one of the top people in
4: China.
0: I'm going to
4: deliver Brexit. The International Monetary Fund is
5: also... <laughs> <laughs>
1: Buen domingo para todas y para todos, domingo 3 de julio del 2022, y este es el programa 213 de Un Mundo de Sensaciones. En una jornada en la que todos estamos, tal vez en el minuto a minuto, viendo qué ocurre en nuestro país. Pero yo se lo resumo así: primero que si hay algún breaking news, será contado, no se preocupen. Eh, pero todo parece indicar que entre ahora y las 3, 4 de la tarde se abre un momento donde.
2: Charla, negociación, claro
1: negociación, que, Cosas que no vamos a saber Bien de, de, Adentro del palacio Y a lo largo de la tarde Algunos dicen más cerca de las 6, de las 7, de las 8
2: la noche, Una ¿no? tardecita sí,
1: sí. Alguna definición si es que la hay. Los grandes
2: anuncios de este gobierno fueron todos en el sentido de cambio mm. de, Fueron todos a la noche Claro, sí, ¿no? sí Acordémonos de... Por
1: eso entonces en el medio de todo ese vendaval En que estamos viendo los que vivimos en este... Interesantísimo país llamado la Argentina. Creo que nos podemos tomar un, un, unas tres horas, un poco menos, dos horas cuarenta y cinco para charlar qué de qué mejor de, política de, de otro internacional. Tema, claro,
2: viste, de pensar claro. otro tema
1: porque si no estás con la cabeza carburando Sí, para
3: distraerles un poquito y también para ligarse, qué sé yo, yo tampoco estamos... Todo
2: Total, mundo.
1: vamos a decirle a nuestros oyentes que Leti Martínez está con algunos asuntos familiares, no nos acompaña hoy, le mandamos un abrazo enorme un, un abrazo realmente muy, muy 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 fuerte desde acá eh, seguramente ya el domingo que viene esté con nosotros y bueno, que decir, tenemos un montón de, de cuestiones. El audio de lo que escucharon al inicio es algo que vamos a contar eh, con algo de desarrollo en unos minutos. Pero tiene que ver con algo que fue bastante explosivo que tuvo que ver con una declaración eh, lo digo por ahí no, no, no se terminó de entender, una declaración de eh, alguien muy cercano a la administración Trump que eh, una mujer funcionaria que salió eh, a contar estas cosas tan hermosas como eh, el ketchup en la pared de la, de la Casa Blanca agarrar el volante para, para ir a una manifestación va, a la toma del Capitolio toma el Capitolio y nada más y nada menos por parte de Trump, en fin, de eso estaremos hablando eh, y y de varias cuestiones más, también adelanto mínimamente lo que tiene que ver con, con el panorama. Vamos a estar conversando. Interesante, les voy a traer, les traigo, escuchen esto. Cuestión, se conoció quién va a ser el ministro de Economía de Gustavo Petro. Sí, justo
2: era un alineado, una ¿no? De don Martín Guzmán. Tiene un, algo de eso. Una escudería Stiglitz.
1: Pero, ¿sabes lo que hice? Encontré un podcast del 2 de julio de una periodista que le hace una larga entrevista. Sí. Yo no lo vi muy. <risa> Más madera. Hay bastante tela ahí, ¿eh? Bueno. Y es un es, son declaraciones de él... Antes el, interesante, sí. Antes de la segunda vuelta, cuando todavía no se sabía si era Hernández o Petro, uh -huh. del 2 de julio, la segunda vuelta fue el 19. No, no, de, estamos ahora
2: en julio. Perdón, junio. Es
1: junio. El 2 de junio las elecciones fueron el 19. ¿No? El 9 de, de mayo. No, la segunda vuelta. Segunda vuelta 19. Por eso. Entonces... Eh, entre la primera y la segunda vuelta claro. largas declaraciones de eh, quien ahora es el ministro de Petro me parece que es súper interesante para sacarle un poco la ficha de por dónde vendrá esa gestión o sus intenciones al menos, eh, y después vamos a hablar también, hay, hay algunas perlitas en relación a, vieron que esta semana estuvo hablando bastante de la cuestión de Boris Johnson y Alberto Fernández por Malvinas, unas declaraciones después de Johnson que son interesantes en relación a Malvinas, Ucrania, algo conversaremos de eso. Putin eh, se metió también en eso, ¿no? Terrible. Sí. La y,
3: verdad que fue bastante importante todo el cruce por Malvinas con Tache, con el tema de la gente en cuero, ¿no? También. Total.
1: Um, y qué más? Bueno, y una noticia muy muy desarable, porque también habla del mundo en que vivimos, que tiene que ver con lo, lo habrán visto tal vez en los medios, que es eh, que encontraron eh, una cantidad de cuerpos enormes en un camión, eh, en el estado de Texas, si ¿sí? les correspondían a inmigrantes que fallecieron adentro de ese camión, intentando este bueno tener una vida mejor en Estados Unidos, y eso también se toca con la corte suprema. Algunas decisiones que tomaron en relación a la inmigración. En fin, por ahí pasa el, el compilado eh, de noticias que vamos a estar en un ratito nomás contándoles. Les adelanto que vamos a tener una entrevista muy interesante con Fernando Duclos, periodista que está en la India. Ustedes saben, hemos hablado varias veces acá con él. El domingo pasado hicimos una conversación muy breve porque tuvimos un programa lleno de cosas. este hoy Hoy mismo, este domingo... En un rato nomás vamos a estar charlando con un poco más de tiempo e intentando hacer un poco de balance sobre lo que es hasta ahora su viaje por la India. Yo estoy viendo en el mapa, como que agarré las localidades que sé la que estuvo eh, Fer y es espectacular porque hizo, hizo un, un, un recorrido inmenso por un país Inmenso, pero sur-norte este-oeste. Eh... ¿Qué habrá hecho? ¿3.000? ¿4.000 cuatro kilómetros más. No, bueno, le... vamos a ver si, si, si tiene la cuenta. Tal vez más. Eh. Es eh... algunos tramos lo habrá hecho en avión. Sabemos que mucho lo hizo en tren, en colectivo, en micro. Eh, impresionante lo que y, y, y además. Realmente vamos a tratar de hacer hoy como tuvimos como teniendo algunas fotografías de la India que nos haga un exprimido, que nos haga, ¿no?, como, como pasado por filtro, que nos trate de contar ese país, de alguna manera, en los minutos que podamos conversar hoy. Eh, y yendo a, a lo que nos van a traer ustedes, bueno, en esta semana una reunión muy importante de la OTAN, hubo también este noticias vinculadas a, a la guerra, eh, y también, Juan, a ver, se viene en las últimas semanas como también dijo el Papa, pero no solo él. Eh, la idea es que estamos, por más que no le pongamos ese nombre, y por más que sea, todavía parezca un poco exagerado, pero en una guerra que ya no es entre Ucrania y Rusia, que ya evidentemente es una guerra global, sí. mundial. Sí, de hecho la mejor prueba
3: de eso es que Rusia ha tenido avances significativos mm. en el Donbass en los últimos días, y sin embargo el foco de noticia está en, bueno, otro lado. en la OTAN, en claro, el vínculo más... ...a mediano plazo, si querés, con Rusia. Y bueno, demuestra un poco eso, ¿no? Que ya el vínculo con Rusia va mucho más allá de Ucrania.
1: Entonces el vínculo, es el conflicto.
3: Que, claro, el, el conflicto, pero digamos el vínculo futuro más allá de esta cuestión de Ucrania. Es decir, cómo se va a vincular Europa y mm. Estados Unidos, cómo se van a vincular los miembros de la OTAN con Rusia, ¿no? Un poco vamos a hablar de eso, vamos a traer un audio de Boris Johnson... Que hable un poco de eso, ¿no? Diciendo esto va mucho más allá de, de Ucrania, es una discusión acerca de los valores que queremos tener en el mundo, ¿no? Un poco también sacándole peso a la salida negociada. Y una cumbre histórica. Histórica porque se fijó el concepto estratégico uh -huh. que se hace una vez cada 10 años. Bueno, se habló de Rusia, se habló de China, uh -huh. ¿no? Ahí con esta idea de llevar la OTAN sí. al Indo-Pacífico. Eh, y medidas bastante importantes. Tiro un solo dato ver. para ver solo sí. el tema de soldados. Pasa de un despliegue de 40.000 a 300.000. ¡Epa! Ocho veces más de soldados. Para poner un y, solo ejemplo. Y
1: eso es aportado por cada uno de los miembros de la OTAN. Sí, eh, pero de vuelta se repite esto: de el, el peso que más de Estados aporta Unidos. Claro, es Estados Unidos. Y bueno, nada, está bien, ya lo desarrollarás, pero o sea, y, y esa escalada es, es un, en términos numéricos es, eh, es, es, sí, de, es de una guerra, quiere decir, es de una guerra. Sí, es, es, de, esta es guerra. de una
3: alianza, para decirlo de una manera más diplomática, de una alianza que está apostando, digamos, a que los problemas con Rusia, bueno, va mucho más allá, como decía, de lo que está pasando en Ucrania.
1: Bueno, qué lindo, che. Eh, decía que
2: 30 mil millones lleva la OTAN puesto en, en Ucrania en, en cuanto a Guita, Tarasca ajá. Plata. Y me acordaba de, de que nuestro país tomó. Todavía no llega. Un, tomó un préstamo de 44 palos <risa> que, que iban a ser 54. Sí. Todavía no llegamos a, eh. a
1: tenerlo. Eh. Estamos hablando de un conflicto en la Europa, sí, sí, el sí, conflicto sí. más grande en décadas. Y Eso. donde hay toda una serie de potencias apostando por poner en sí, país, sí, sí. Y no llega todavía a, a lo que el FMI puso acá. Bien. Y, Juanma. La otra noticia de la, fa de la semana regional tiene que ver con... Voy a decir algo para que vos me lo contradigas. El cierre del conflicto en Ecuador entre el movimiento indígena y el gobierno de Lazo. Eh, Diego, me lo vas a contradecir Pues seguramente vas a decir que no es un cierre, pero hubo ¿no? un punto importante. Firmaron un acta acuerdo,
2: el gobierno del de banquero Lazo con la Conalle... Vamos a hablar hoy de la emergencia de Leonidas Sisa. vamos a hacer un mini perfil de Leonidas Sisa. vamos a contar cómo negoció, vamos a contar eh, qué dijo el banquero Lazo y sus ministros eh, durante los 18 días de paro nacional en Ecuador, y quién ganó, podríamos, ¿no? podríamos preguntarnos eso, quién ganó, ganó alguno de los dos, se verán 90 días, porque hay una mesa de diálogo que va a seguir abierta para chequear los puntos eh, firmados. Me parece que hay que prestar atención a Isa, ¿eh? Hay
1: que prestar atención a Surge Isa. ¿Surge un nuevo liderazgo político ya? No solo social, sino político en América Latina, en Ecuador. Yo
2: creo que sí, pero mm. vamos a analizarlo Bien. hoy. Yo creo que sí. Te voy a contar algo de la formación de él. Ah. Te voy a contar... Eh, bueno, estuvo ya involucrado en el 2019, ¿no? En ese estallido. No era titular de la CONAIE, pero fue una de las caras visibles. Claro, claro, En esta ya es la cara visible nítida. Es decir, ya tiene dos estallidos y dos negociaciones. En el primer caso con Lenín Moreno. En este caso con Lazo. Y las dos donde
1: sale fortalecido, no debilitado. Sí. De Por hecho, más hay... que nunca, nunca es... No sé si pliego...
2: pudieron ver las imágenes de cuando sí. se va de Quito Ajá. a Cotopaxi, su provincia... Los saludan en Quito como diciendo Acá hay una esperanza Y en Cotopaxi hablan
1: de una multitud Qué interesante, che, bueno eh, Y ya que estamos anunciando las cosas Esta vez lo, se los voy a decir La canción del mundo que realiza Pablo Treinta El musicalizador de Rock Y especialmente también de Un Mundo de Sensaciones Y de esta sección eh, lo, lo vinculó con eh, justamente eh, la, la cumbre Que por ahí lo, lo tocamos lateralmente eh, de, Del G7 Que fue en Elma o Baviera sí, En Elma Alemania bien, claro. Y Pablino. Está la famosa foto, ¿no? Con lo, lo, las, las montañas de fondo. Claro. Y eso le sirvió de inspiración a Pablo para hablarnos de una gran banda alemana que fue Kraftwerk. Mirá, ¿Sí? oh. que, eh, que fue un poco la que inventó la música electrónica. Algunos lo, lo plantean en esos en esos términos. Así que, eh, bien, de todo eso se trata el programa del día de hoy. ¿Y quién te dice que haya que meter algún. Un breaking. Eh, algún últimas noticias si, si surge algo Yo creo que no, ya eh. del orden inter, eh, nacional. Probablemente no, pero yo voy a tener... Estaría bueno, eh, decir. Yo voy a tener Siempre quise estar acá, acá, viste, para decir, atención...
3: Claro... No sé ustedes, a mí me llega ¿Tenés información... ¿Tenés varios
1: CV abiertos ahí en simultáneo? Este... Así que bueno, de todo eso y mucho más... Eh, ni bien volvamos de esta canción... Mira. Lindo... Que Senegal Fast Food ah. es la canción... Y segundo cuando acá, no lo conozco, Amadou et Marian. No, los autores. Ahí va. Un
5: mundo,
0: un
4: mundo de, sensaciones. de
0: sensaciones. Vázquez, Carmen. Martínez. Elman. Información justo antes de la invasión zombi.
1: nos dice Ignacio Celir y quiero arrancar por acá eh, hoy voy a leer bastante mensaje de los oyentes la, el domingo pasado creo que, que, que fuimos medio amarretes con eso estábamos con, con muchas cosas dice hola mundanos quería abrir una consulta popular a la oyentada sí. si todos mientras escuchamos la canción de apertura vamos diciendo todas las frases se podría hacer una versión nuestra controle de natalidad es la que más eh, invento que sí. es eh, verdad que en dice algo así eh, sí. sabes que hay pues gente nada. que me, me
2: mandó por mensaje yo alguna vez fui a ver a divididos y obviamente tocan el tema el cover de Sandro, claro. que nosotros tenemos como cortina. Y me ha dicho gente que nos escucha que, ca que canta el Viva México
1: de AMLO en el momento... Viva En, que suena, en el momento no. en que tenga... ¿Sí? Ya tiene unida la canción a esa parte. Exacto. Hermoso. Bueno, Débora pregunta dónde está Leti, lo, lo hemos comentado, está en, eh, con su familia, sí, una, una, nada, por una cuestión eh, personal que tiene que estar ahí acompañando. Por eso les decía que le mandamos un abrazo enorme y prontamente estará con nosotros. Y por supuesto está ocurriendo mucho, eh, y, y lo incentivo a las famosas imágenes de eh, ustedes, queridos oyentes, almorzando, pero más que almorzando, preparando sus eh, comilonas, ¿sí? Eh, por ejemplo, mira, desde Vaqueros Salta. Cocinando una tarta con harinas de trigo integral, harina de arveja, de maíz y de arroz. Todo de pequeños productores locales, pensar global, comer local. Esto lo dice Valentín y Tati y eh, una una imagen de ¿Qué? como no distintas harinas.
3: Ah, ¿Entendés? Claro. Esto
1: está hecho. Eh, entiendo que van a ser, no sé. Ah, una tarta van a hacer. Eh, y combinando harinas muy, muy distintas. En fin. Bueno si les parece eh, mientras ustedes nos escriben eh, les recuerdo al 114066000 nuestro whatsapp o las redes sociales de la radio arranquemos con el programa porque hay mucho que contar y seguramente mmm, acá Juanma y Juan van a hacer sus aportes arrancamos por lo que era la intro de, del programa eh, con ese audio eh, donde se, se contaban los exabruptos de, de Trump primero esto es una declaración de una chica que se llama Cassidy Hutchinson, de una chica porque tenía 26 años, que salió muy joven, que era todavía más joven cuando estaba en la administración Trump, quería tener 22, 23, una de una de así, eh, muy piba, que, eh, que al mismo tiempo logró estar en, en el centro, que a veces pasa con eso, no es que ella fuera una figura de peso, pero lo que pasa con los asistentes, los colaboradores, que a veces están en el en el epicentro de todo, sí. viste, es así. Escuchan todo. Porque así funciona... Cualquier lógica laboral, te diría. Eh, y ella era asistente de quien era el jefe de gabinete, ¿sí? Mark Meadows. Y entonces presenció, presenció todos. Además, su, su oficina estaba muy cerca del de Salón Oval, bueno, estaba ahí. Eh, y además estuvo el famoso 6 de enero, el día del asalto al Capitolio, también con la comitiva presidencial. Recuerden ustedes que ese día, Trump da un discurso. Incendiario frente a sus seguidores, no queriendo reconocer la derrota, hablando del fraude y demás, y en paralelo se arma esa manifestación, el asalto al Capitolio, que termina con el ingreso, que entran que, los enfrentamientos muertos. Sí. Bueno, de esa... Él dice algo así como vayan en el discurso. Claro. ¿Cuál es el? ¿Qué es? el Congreso de Estados Unidos hoy está investigando si Trump es responsable por ese asalto al Capitolio. Como decís, bueno, políticamente no quedan dudas, seguro, pero en términos más este, de, de, de peso, de, de pruebas y demás, tienen que demostrar, básicamente es el intento demócrata, demostrar que Trump eh, ahí tuvo un rol de organizador, de agitador. El testimonio en ese contexto de esta Cassidy Hutchinson, esta este, mujer de 26 años, se volvió fundamental y el martes tiene una bomba atómica porque contó eh, esto que le estamos diciendo Por un lado en términos generales Habla de una personalidad de Trump Desquiciada, que es un poco Por ella se sabía Pero el dato más llamativo es Primero que ella Por intermediación de su jefe El jefe de gabinete, les decía De Mark Meadows eh, Confirma que Trump eh, Efectivamente no solo convocó a ir al capitolio sino que quería él mismo ir al punto que cuenta que eh, quiso adentro de de eh, beast se llama la, al auto presidencial sí la bestia eh, que es un bueno un auto de mayor seguridad del mundo dicen no una limusina totalmente sí, protegida mira,
2: claro viste que cada tanto hay alguna alguna nota así
3: es la bestia total Sí, salió ahora por la OTAN, de hecho. En
1: tiene, España
3: estaban todos hablando
2: de Que tiene eso. sangre, ¿no? La, tiene la sangre del presidente adentro. O sea, hay Para un, hacer una transfusión de sangre adentro del auto. Exacto. Ajá, mirá, no sabía Un eso. auto que es totalmente blindado, imposible de atacar, pero aún así tiene sangre del presidente por sí. las dudas,
1: digamos. Sí, sí, puerta de 30 centímetros, bueno. eh, en, esos, en esas cuadras que están entre donde estaba sucediendo el acto, el Capitolio, la Casa Blanca, Trump quiso agarrar el volante... Cuando él, él dice vamos al Capitolio, vamos al Capitolio, sus asesores, el equipo de los de, 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 del servicio secreto de seguridad le dicen no, no puede ir ahí, es un bardo, no, no, no y el tipo agarra el, manoté el volante según el testimonio de Cassie Hutchinson que no estaba en el auto pero que su jefe le dijo ah, eh, cuestión que que ya ya es claro, ya esto ya es bastante sí. pero sobre todo más allá del chiste. De lo ves al tipo sacado te imaginas con sus pelos, sí. manchas de hamburguesa en la camisa, to toda una imagen, ¿no? Confirma que él era parte de su movimiento. Me parece que ese es todo el punto acá no es cierto que por ellos se quieren despe se despegaron de esa idea porque como después tuvo ribetes muy violentos entraron a los despachos de diputados de mm. bueno de representantes de senadores claro pero eh, este testimonio en sentido un poco lo hunde claro digo el propio Trump lo ha dicho al principio
3: no esto de que era no como distanciándose de la pandilla más violenta Exacto. no que no respondía como incluso que había traicionado lo que quería el movimiento que conducía Trump, ¿no? Va. Eh, comunidad de los díscolos. Porque además realidad... muchos de esos
1: están sopres, o
3: están sí, con presos sí, sí, los
1: que efectivamente toman el Capitolio. Sí. Dejo de decir, sí, sí, está
3: bien, estaban conmigo, ¿no? Sí, es notable también cómo Trump eso dijo al principio, después, o sea, cuando habla, habla simplemente de que le roban la elección, o sea, mm -hmm. ya no tiene más ese discurso. Y ahora con esto es evidente que que no ninguno disco
1: y, y la discusión es, política es muy central porque no estamos hablando de un expresidente estamos hablando mm. me lo dijeron ustedes de un próximo candidato a presidente sí, probablemente sí. es la más distintas.
2: importante del partido opositor en los Estados Unidos de América a lo
1: que voy es se acuerdan bueno no, no nos acordamos pero lo hemos eh, eh, leído estudiado cuando eh, después de la era Nixon o posterior a la caída de Nixon bueno se sigue discutiendo si lo jugar pero ya estabas hablando de un muerto político esa es una historieta. Otra cosa, hablar de alguien que es central hoy en el partido que probablemente gane las elecciones. Sí. Bueno, es otra historia. Entonces me parece que ahí, ahí está eh, eh, el peso eh, y, de, de, este, de estas audiencias que están llevando a cabo en el, en el Congreso de Estados Unidos y esta declaración de Cassidy Hutchinson en particular. Bien. Eh, Seguramente no va a ser lo último que ocurra Obviamente salieron ellos a... Eh, el propio Trump en su red social, en Truth eh, Salió a, a, a decir que, que apenas la conocía a ella Que era una mentirosa Bueno, obviamente el, el tratar de desacreditar el relato Pero pareciera ser una bombita que cayó fuerte ¿No? Como que impactó eso hay que ver después si en el electorado republicano pasa algo, sí, ¿no? Sí,
3: es que claro que justamente el, parte del problema político que hay hoy en Estados Unidos es, eh, bueno, como decías, también diferente a otros contextos es que no hay ningún, o sea, es un sistema que no puede juzgar a un presidente que intentó hacer un golpe de estado, digamos. Mm. No solamente por cómo funciona la justicia, sino por la actitud que tiene el Partido Republicano. O sea, vos, como que tenés un par que lo bancan, o sea, inclusive hay gente que, que ha declarado, o sea, republicanos que han declarado en contra de lo que pasó, eh, jamás lo dirían públicamente o jamás se arriesgarían a votar en contra, lo vimos en el impeachment, por el temor a una represalia. Ahora ese temor a represalia no se explica únicamente por lo que pueda decir Trump en su red social, sino a cómo vote el electorado en primarias republicanas. ¿no? O sea, lo que sabemos es que en general a los candidatos que apoya a Trump, eh, en primarias especialmente en estados rojos, eh, les va mejor. Es decir, los republicanos más moderados que se están arriesgando ahora eh, a condenar a Trump no ganan una primaria.
1: Claro. Cualquiera que... Se, en ese Entonces, sentido... Sí. te va a hacer un paralelismo <risa> metafórico. Algo similar a lo que pasa con el peronismo en la Argentina, ¿no? Es decir, bueno, Cristina es cuestionada. Bueno, sí, hacerle una interna en cualquier lugar contra el, la lista kirchnerista. Enjal pierde, ¿no? Y hay algo ahí, a lo que hoy es. La fuerza del liderazgo popular de Trump es indiscutida. Claro, o sea, es,
3: para entenderlo hay que ir de abajo hacia arriba. O sea, el problema hoy... o, o Sí, el problema o, o el punto para empezar a entender es que... Eh, Trump lo que representa mm. es un, un giro estructural eh, sí. dentro del campo de la derecha que hace que sea Trump sea el hijo de Trump, sea Marco Rubio mm. Ted Cruz eh, las bases republicanas van a votar y, y, y piensan más
1: parecido a un líder de extrema derecha Total, nada es igual es, es sólido, no. Yo, yo, hay un flujo, la historia es un flujo de que decir yo lo, lo, lo único que apuntaría eso es las cosas hay que ver cómo va sucediendo todo, pero eh, tampoco diría, pase lo que pase, eso va a estar eh, quieto. A lo que hoy es, incluso para las eh, a ver, la idea de la institucional. viste que Estados Unidos se decía hasta hace poco que el sistema era sagrado. Mm. Lo del 6 de enero, y por eso también Trump se despegó, y yo creo que no es neutro lo que sea con lo que pase con las audiencias, porque tocaron, metieron los de en un enchufe donde. No se jodía con eso. Quedó, quedó bananero ese, ese, ese esa situación, no, para sí. los propios ojos de los norteamericanos. Mm. Eh... Viste que incluso hay encuestas donde... Bueno, ¿cuántos apoyan el movimiento del, del 6 de enero? Son es, es minoritario, incluso dentro del electorado republicano. Claro, decir? ¿No es, es que... minoritario,
3: pero tenés encuestas que, me acuerdo, al mes, a lo, inclusive dos meses después de la elección de Biden y de todo lo que pasó en el Capitolio, eh, 70% de los republicanos estaban eh, a favor de la idea de que la elección había sido robada. Total, total. ¿no? Entonces, es verdad, no apoya sí, sí, el sí. movimiento, pero al mismo tiempo... Eh, todo el resto de la narrativa de la apoya, ¿no? Ahora, fíjate Total. también qué loco como, eh, para pensar la cuestión de la historia también, ¿no? Y de, y de estas cosas que fueron bruscas, vos escuchabas la discusión pública, inclusive eh, dentro del ecosistema conservador, por ejemplo, Fox News, y un poco la idea era... Se terminó el partido para Trump, ¿no? Digamos, claro. un poco era eso, eh, como, como decías vos, ¿no? Bueno, esto ya es mm. otra cosa, mm. ¿no? O sea, esto de idea del país bananero. Sí. Tenías a Mitch McConnell, el líder de en ese entonces la minoría republicana en el Senado, eh, ¿no? Diciendo que bueno que quizás podía, y lo había filtrado en off, ¿no? Como sellar la suerte de Trump. Se decía también esto de que los empresarios republicanos, y no, justamente los políticos republicanos querían sacarse a Trump del medio Total. por temor a que se le cayera donaciones, o sea, como, ahí tenías una trama y eso, pasaron dos, tres meses sí, presidencia decir. de Biden y yo todo, digamos, como siguió el mismo camino
1: no, no, eso es, es, estamos completamente de acuerdo, bueno la que está llevando a cabo, por lo menos eh, es, el testimonio de casi Hutchinson lo llevó adelante la hija de Cheney Claro, también es una republicana rebelde anti-Trump, Liz Cheney pero que, que se la cobraron, pero que el, del partido, ¿no? La, la claro. marginaron.
3: Bueno, fíjate lo que pasó ahí. Eh, eh, Cheney era parte, claro, de la cámara, eh, de la cámara baja, ¿no? Uh -huh. Que ahí el, el líder eh, de los republicanos, Kevin McCarthy. Él pensaba igual que Cheney, sí. pero para conservar su Total. puesto tuvo que decir, bueno, listo, la sacrifico y, y, y justamente Cheney, como decís vos, es un símbolo, o su padre fue un símbolo mm. del partido republicano de los neocons, digamos, el partido de Bush, que es un partido que hoy
1: está... Con, <risa> que no es que era centrista, exacto ya estaba
3: muy corrido a la derecha. Ya estaba corrido a la derecha,
1: eh, bueno, hoy es otro momento. Bien, vamos a cambiar de, de territorio. Eh, te quiero, Juan Macá, aportando Colombia, sabemos Petro, presidente electo Claro, ¿qué pasa cuando gana un presidente? Sobre todo en <ríe> Latinoamérica ¿Qué es lo que, primero que ves? ¿Es a ¿Quién es el, el ministro de Economía? Claro, bueno, mira para, <ríe> para hablarlo ahora eh, Digo, para, para sí, nuestra, sí, acá, nuestra realidad acá, acá no hay hace 24 horas eh, Bien, ya sabemos quién va a ser designado El elegido es José Antonio Campo. Eh, Cepalino. Sí, eres, vos entras a Twitter y dice eh, Nueva York, lugar donde está ahora. Claro, porque está es de la Universidad de Colombia. No deja de ser un dato, ¿no? Ahora está en Nueva York. Quiero decir, es alguien que está, no vive en Colombia ahora. Por, estuvo yendo y viniendo, supongo, para las elecciones, porque tuvo una participación importante ya en una de las campañas. También. ¿Eh?
2: El, el, el ex ministro de Economía de la Argentina vivía en Nueva York hasta que fue
1: designado, ¿no? Martín Guzmán. También, es cierto. Bueno, tiene un poco esa línea. Sí, sí. Son... Con algunas diferencias, es, es, es una persona mucho más grande, tan grande, que él fue ministro de Hacienda, de Economía, sí, San per. de Samper en los años 90. Sí, fue se... ministro en el 94, 94. 95, bien. Eh, o sea que tiene una trayectoria, es muy del establishment. Político, no uribista. Para ubicarlo, ¿no? Ideológicamente, correctamente político no uribista, muy bien. En, porque en Colombia, antes de Uribe, sobre todo, había todo un. un sobre todo una situación más de, de, de centro-derecha, sí. con condimentos, hasta incluso a veces, este como no hay izquierda, hasta progres en algún punto, pero que era muy, eh, muy del sistema. Bueno, mm. este. Eh, eh, Ocampo es, 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 representa perfectamente eso, como bien decís, de la CEPAL también. Naciones Unidas, bla, bla, bla. Bien. Eh, Petro, entonces, tuiteó. José Antonio Campos era nuestro ministro de Hacienda. Construir una economía productiva y una economía para la vida. Entonces el debate es, ¿quién es este muchacho? ¿Qué piensa este señor? ¿Qué, ¿Para dónde va a llevar la economía colombiana? No lo sabemos, por supuesto. Tal vez... Y sería bueno que así sea, no va a depender solamente de él, porque los colombianos no le dijeron a él, sino a Gustavo Petro a Francia Márquez, a una coalición política pero, obviamente sabemos que la designación de quien va a estar al frente de la economía es clave eh, ¿Qué es lo que busqué acá? Me encontré con un testimonio interesante del propio campo del 2 de julio, les decía eh, un poquito antes de la segunda vuelta con la periodista María Jimena Duzán Sí, eh, una larga entrevista de 45 minutos. Yo le voy a leer unos extractos de la entrevista y ustedes me la van comentando. A ver. Le preguntan sobre los planes de Petro. Recordemos, todavía había que definir si ganaba Petro o Hernández. Y Ocampo dice, los programas de Gustavo Petro cuestan más del doble que la reforma tributaria que proponía, que además es extremadamente ambiciosa. Hay muchas propuestas que no se pueden cumplir. Bueno. Primero, Eso primer decía, zapatazo ¿eh? ¿En
2: qué momento? Ah, hace,
1: claro, hace menos de un mes Para arrancar ya. Eh, Un poquito antes de la segunda vuelta Porque ¿sí? ahora
2: afirmó algo similar, si querés te lo leo después Pero no, bueno, en el mismo sentido
1: para mí tiene, ¿sabes, ¿sabes por qué lo de ahora? O sea, me parece más interesante esto sí. Pues más de verdad Ahora el tipo va a ser ministro de Petro Tiene que acomodar el discurso Sí, sí pero sea. dice que no es viable la magnitud que quería vale. Petro Juntar vale. con la reforma tributaria Pero me entendés por qué, traigo un, por qué no, no les traigo declaraciones Que ya las hay un montón de ahora porque ahora va a ser ministro, otro sí. el plan. Ahora, hace un mes no pensaba ser ministro, porque además en esta entrevista él dice que va a ganar Hernández. Segundo dato. Sí. Y por qué él venía apoyando la candidatura de eh, Fajardo, de Fajardo. Mucho más corrido al centro y demás.
2: Él viene del Partido Liberal. Digo Exacto. eso para explicar la. Y ojo, no, no le quiero caer a él porque en las primeras dos, unas primeras semanas de cara al balotaje, todos pensábamos que iba a ganar a Hernández. Digo,
1: no, no, yo a lo que voy es, no estaba, no tenía nada que ver con el petrismo. Seguro. Él. Entonces hablaba con un nivel de libertad que, si yo tengo que entender qué piensa de verdad, claro, me sirve ahí. bastante esto. Eso, esa es la intención del, de este juego. Segunda declaración. Dale. Más que ver. Eh, cómo financiar lo prometido en campaña Dice José Antonio Campo Hay que ver cómo ajustar el, des el desequilibrio fiscal que va a dejar Este gobierno por el gobierno de Duque Hay que hacer un ajuste fiscal Esto lo va a repetir tres veces en la entrevista Segundo dato ajuste. Lo dice así, eh? ¿No? es que yo estoy parafraseando Tercera declaración La economía va a crecer menos Por la incertidumbre internacional Por esto es más este... Eh, más de, de, de analista pero no deja de ser un dato no eh, tenemos que darle miren esto, tenemos que dar una imagen al mundo de que somos una buena economía él está pensando mucho en las inversiones acá hay toda una cosa también muy muy, orto, muy clásica eh, en, en, en la idea que él se imagina de esto, y dice no hay que subir aranceles como decía Petro también sino ser más competitivos para mejorar la productividad y exportar más y así tener inversiones receta medio clásica o sea no hay que cerrar la economía no hay que proteger sectores sino ser atractivos para los capitales internacionales bueno después sigue comentando otras cosas pero básicamente te queda la idea de alguien que está por lo menos respecto al discurso en campaña de Petro mucho más corrido al centro donde te cuesta encontrar los aspectos progresistas los tiene él habla de un momento también de, eh, de esta reforma tributaria que él dice que es exagerada y demás. Él dice al mismo tiempo que el Estado tiene que cobrar más impuestos porque tiene que gastar más. Claro. Muy línea cepal. Muy línea cepal. Pero no tenés... A ver, ¿Qué es lo que no tenés acá? Que tenías en el discurso de Petro. No tenés ninguna disputa interna en términos de sectores. No hay nada más entre coyas combativo decir, che mira, el Estado tiene que fijar reglas acá a estos, eh, hay que este, condicionarles tal cosa. Eso desaparece o por lo menos no está presente. No está presente eh, el tema petrolero, ¿no? Bueno, ahí te iba a ir a las declaraciones de los últimos días, porque la entrevista no habla nada de eso. En la entrevista del en mundo, la presta le pregunta por la cuestión de eh, la cuestión verde de Petro. Él es tanto lo que lo minimiza que casi se pone a la otra cosa. Pero hace dos días él declaró: hay que explorar y buscar más gas y seguir exportando petróleo. El autoabastecimiento es un objetivo claro. e Incluso hay que seguir explot explotando petróleo porque si no la balanza de pago se vuelve inmanejable. Básicamente, Colombia, que es un. Se, se, se convirtió en un productor relevante de petróleo. Eh, obviamente, si las propuestas más radicales ambientales de, de Petro son impracticables en el corto plazo, eso me parece que no había mucha, mucha duda. Pero de vuelta, no es que tiene designó un ministro que dice vamos a darle un empuje con todo a la economía verde. Si nadie dice nada, no, bueno, tra, el petróleo necesitamos, gas hay que explorar más todavía. no Y en todo caso dice, en un momento... Eh, sobre Ecopetrol, que es la empresa colombiana de petróleo, de pronto dice, se puede racionalizar un poquito para que le dé margen precisamente para invertir energías alternativas. Bueno, o sea, como todo el programa de, trans, de, de transición ecológica es... se reduciría que la empresa pública de petróleo tenga algo de guita para, designar, para destinar a la economía, a las energías alternativas. Bueno, algunos dirán manto de realidad sobre propuestas maximalistas nosotros veníamos hablando de las propuestas maximalistas de Petro que eran medio evidente que no iba a poder plasmarla por lo menos al inicio de su mandato pero me parece que la designación del ministro de economía con estas cosas que estamos diciendo es bastante claro por lo menos en que no se viene un cambio este muy radical sino de acomodar el barco no sí, pareciera un, eso
2: un moderado uh -huh. eh, me parece que está bien poner ahí lo de Samper en consonancia que a la vez yo lo marcaba lo de lo de Martín Guzmán Stiglitz Porque sí. escribieron juntos los tres artículos Mirá, no sabía eh, Claro, el, el ahora ex ministro de Economía de la Argentina Escribió con el ministro entrante de Colombia y además, atención, porque es asesor internacional o campo del Consejo Económico y Social de la Argentina. ¿sí? Una institución que ha creado Ajá. el gobierno de Alberto Fernández. Entiendo que está capitalizada o llevada adelante por Gustavo Belli, ¿no? Bueno, es uno de los asesores internacionales, con Alicia Bárcena, que también es CEPAL, con Mariana Mazucato. Es un hombre que se muere, se mueve, digo, dentro de esas tendencias de. El centro podríamos llamarlo el centro político económico latinoamericano.
1: Sí, me parece que cada tanto tienen tintes progresistas en algunas ideas, sí. o sea, no son no son neoliberales, eso está claro, ¿no? Pero tampoco diría que son tienen un empuje redistributivo muy fuerte. O por lo no, me parece que piensan una por eso. Ahí. Por
2: ordenar la macro, ¿no? Es la gran idea que tenía también el ministro de Economía saliente que obviamente con esto no quiero decir que Ocampo vaya a ser lo mismo que hizo Martín Guzmán en la Argentina, porque la economía colombiana, en eh, términos general, está más ordenada, podríamos decir, mm. para simplificarlo,
1: sí. a la derecha, pero más ordenada. Sí, ojo que igual, y esto lo decía en la entrevista. A ver, ¿eh? vale. Tenemos que tener presente que se desordenó tanto el mundo que eso ya bueno, no lo tiene claro, nadie. Porque está bien. en Colombia te dicen, no, nuestra balanza comercial es un desastre. Sí. Balanza de pagos, ¿por qué? Por los precios de la energía. Lo mismo que nos pasa a todos. Sí, Entonces, bien, o bien, sea, bien, tener, para tener no. razones que no tienen los inflación que hay acá, son otros los problemas. Sí. Pero nadie la, eh, es, nadie es, la tira atada. Está, está sí, bien. Está sí, bien, se bien se lo que marcas.
2: Está bien lo que marcas. Un moderado, está bien eso.
1: No es un neoliberal tampoco. Uh -huh. Y no es... Eh, y otro dato que yo no tenía sí. Es que él militaba En otra candidatura O sea, hay una Asesoría
2: una... igual, no militancia Asesoría Fajardo
1: Mirá, en la entrevista Él es muy sí. insistente en que es su candidato Y en bueno. que Y de hecho, ¿sabés lo otro? el otro dato? Si sí crees que, que fue un poco inquietante Como él piensa en la entrevista que va a ganar Hernández La prensa le dice ¿Y trabajarías con Hernández? Sí, por supuesto Pareciera que Podría haber laburado, o sea, con el candidato al que apostaba sí, con el es que la, con
2: la política económica de Hernández, la que marca en el tramo final de campaña, no era una sí. política económica de derecha,
3: eh. eh... A mí me hace acordar mucho, bueno, ustedes lo vinculaban con Guzmán, creo que es sí. válida, eh, a Pedro Franque, ¿no? quien fue el ministro de Economía de, de Pedro de, Castillo, que también venía también. con este peire de centro izquierda de Total. Banco Total. Mundial. Total. Bueno, se termina yendo, ¿no? Pero digamos, me parece que sí. hay una ligazón ah, entre lo los ministros de Hacienda o Economía que eligen estos candidatos, o, bueno, ahora presidentes progresistas.
1: Y con eso, convencimientos políticos muy lábiles. Si vos te imaginas que puede ser parte de un equipo de Economía de Hernández o de Petro, bueno, no, tú, tú. a lo que voy es... Pero no le preguntaron por FICO, Fede. Yo ahí en eso difiero un poco. No, porque, porque no es uribista. Por no, eso te hecho, digo, no, 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 no es urbano.
2: Nosotros simplificamos por ahí Hernández, por lo que fueron sus declaraciones en todos los aspectos. En términos económicos... Uh -huh. La propuesta de Hernández en el tramo final de la campaña de cara al balotaje era muy similar a la planteada por Gustavo Petro. De hecho, le decían que lo quería copiar para captarle votos. Total. Eh, me parece que viene por ahí esa pregunta. Y obviamente, ahí te agrego que para mí es asesor de Fajardo. Por eso, si vos decís puedo estar con uno o con otro, no es que está militando, no, sí. no, no era un militante de la campaña de Fajardo. Es un tipo del Partido Liberal. ...que asesoraba a Fajardo como un técnico... Mm. ...y ahí de vuelta el vínculo con el saliente ministro de Economía argentino... ¿no? ...como un técnico que llega a la sí. política.
3: Sí, de, de hecho si no mira los nombres... ...los equipos técnicos de Fajardo y Petro eran bastante similares... ...de hecho muchos de los tipos que estuvieron con Fajardo en la candidatura de 2018... ...se habían ido a Petro ya en esta primera vuelta y con segunda también fue El
2: más... dato creo que es interesante para analizar es... ...por qué hay elección de tantos personajes
1: técnicos por bueno. parte
2: de los gobiernos progresistas latinoamericanos eso de la lo segunda que, oleada es que estoy... fuego.
1: sí o debilidades del... mira, yo me acordaba para hacer para un paralelismo que tenga sentido Astori el que fue tanto tiempo ministro de economía de Uruguay era un sí. mega moderado, hasta sí. algunos lo acusaban de neoliberal efectivamente para ir un poco lejos no, no si sí lo acusaban bueno militante histórico de Frente Amplio pero era un militante, militante. Del... a lo que te voy a decir Dastori puede hacer cualquier cosa Era un orgánico del Frente Amplio Luis Arce Catacora Un orgánico mismo, del Más orgánico del Amplio pues es, es Para mí Está bueno Una cosa es esa Sí Y otra cosa Es el mundo de los técnicos Bien Me gusta esta discusión yo En no, este
2: momento eh, Sí Y, me, y me es interesa. pertinente La discusión sí, política Sí, claro de los
1: Porque me parece que hay un de, A mí me, me parece un poco extraño A ver, me parece que colisiona Que colisiona un triunfo político de la envergadura que logró Petro, una hazaña política en un país atravesado por la guerra, donde la izquierda no existía, gana contra todos, contra todos los pronósticos, con la primera mujer eh, afrodescendiente en un lugar importante, todo eso. Ahora, la gestión económica a un técnico con estas características. Es un tema. Hay que ver cómo sale, como mm. todos los experimentos. Ahora, es un tema. No llamaron a un orgánico moderado propio. Tal vez no existan, los partidos políticos en Colombia, el, el propio movimiento de Petro es un. Sería difícil decirle partido político, ¿no? Es uh -huh. una cosa, un frente medio extrambótico, bueno, yo entiendo, pero. Sí. ¿Sabes qué? Eh, lo
3: estuve viendo porque estuve mm, recorriendo un poco las comparaciones de entre lo que fue este ciclo, o sea, lo que es este ciclo con el ciclo de la, de la marea rosa de primera década, ¿no? Sí. Y
2: María Rosa no me gusta. No te hace esto eh, catlean el término. Bueno, no, no,
1: porque pero bueno, no me gusta nada na, en contra del Color Rosa, simplemente como me suena más a la Light. europea. A mí me no, suena a una socialista democrata europea.
2: no,
3: me parece me hace sonar me hace, me hace a salsa. Pero no es una pavada, Juan. No, okay. Sí. No, eh, que si no sí. miraba, o sea, los Estabas ministros de economía momentos, en general sí. No sé, el caso de Venezuela, Chávez gobierna la primera etapa con la ministra de Economía de la etapa anterior. Eh, y vos veías los nombres también de la ministra de Economía. Chávez. Chávez, eh, mantiene la Lo contó de José Economía. Nathanson, que Nathanson es escribió sí. la nueva izquierda
1: en... Sí. La ministra de Economía de Chávez Venía desde la,
3: la no sé si era Economía o Hacienda eh, Venía de la etapa anterior Del, del
1: presidente eh, anterior, sí. Y
3: bueno, él compara lo que fue también el equipo económico de Lula Al principio, bueno, inclusive total, el de Néstor también total, total. Y vos veías que en realidad Los nombres en general Las mayores sí. nombres que nosotros recordamos Como los cerebros económicos de esos gobiernos fueron después, o sea, no fue el primer ministro. Total. Se terminaron de asentar, ¿no? Sí. Eh, ahí también hay una condición de posibilidad que también sí. son los años en el gobierno, ¿no? Pero. Total. Es interesante que son muy pocos. Quizás Astoria es una excepción, digo, esto de no, que el primer lo, lo, ministro. Pero todavía
2: era una cohabitación, me parece. Porque yo me acuerdo que en Venezuela era Jordani el ministro de planificación y lo fue durante 14 años, ¿no? Sí. Había una cohabitación entre planificación y economía en muchos de esos gobiernos. Entonces, por ahí había un técnico en economía. Pero había un superpoder en planificación. Que en la Argentina también sucedió en un momento, ¿no? Sí,
1: la baña y debido, por ejemplo. Exacto. Decir. A Todavía lo que es. voy es que hasta que se
3: termina de sentar, pueden pasar, bueno, al menos en el primer ciclo, pasaron un par de años.
1: No, es, Juan, tenés toda la razón porque eh, también para hablar del, del más importante, o sea, el, el, del país más importante que era Brasil, Lula. Tampoco, muchas veces tuvo tipos que no eran no. para nada ni cercanos a la línea del PT en el, el, el Ministerio de Economía. Eso claro. también es cierto. También es verdad lo que dice Juanma. Eh, por ahí tenías a una Dilma que era así, mucho más orgánica. Yo,
3: claro, no, y me no. contaba otra cosa, en eh, que mmm, reporteaba para el libro, que era que Néstor en ese momento pensaba que Lula era neoliberal. Total. Sí, Entonces sí, como que bueno. también me sí, parece sí. interesante como... Porque digamos, estamos, estamos en unos primeros años, si querés, o el primer año de donde se reconfigura esto. Eh, y si vos mirás lo que eran los inicios de la... También de había algo... Anterior, de, ¿viste? De, ah, sí. No terminaba de cuajar, porque estaba Chávez de un lado, Lula que, que para muchos era neoliberal, viste Néstor con otros, otro contexto acá. Entonces, digo, hasta que se termina de asentar la idea de ciclo, esto lo decía él, en general pasan un par de años. Lula
2: ¿sí? tuvo a Palochi al principio, claro.
1: mega neoliberal.
2: Y Palocci. después eso se da. En en el primer gobierno de Dilma, con Joaquín Levy, o no, claro, mejor dicho, en el banquero. con Joaquín Levy, que era el hombre mano de tijera, le decían a Joaquín Levy, como diciendo, viene a ajustar. Bueno, de hecho lo hizo. Lo, sí, está bien, en el medio hubo 50 millones de personas, 40, que salieron de la pobreza en Brasil, claro. en el segundo gobierno
1: de Lula Silva. Claro, por eso
3: vos decílo, claro, vos siempre eras del segundo a diferencia del primero. Es Entonces, que
1: fueron muy distintos, claro. por eso está bien la, 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 lo que te dice Nathan, o lo que decís vos, digo... Es verdad que vos lo ves ahora en retrospectiva todo junto Y vas al, como hace Juanma, vas al saldo Y decís, bueno, pará, los gobiernos progresistas de esa etapa lograron esto, esto y esto, intervención de sí. la economía, nacionalización blah, blah, blah. Está bien, es verdad que fue un proceso Algunos gobiernos arrancaron enseguida Con esa dinámica, Bolivia Otros, Venezuela Ahora parece como que Chávez fue Comunista No, eh, no, no, Chávez hasta el golpe de estado Que fue cuatro años después de que ganó 2012, sí. abril era mega moderado. está sí. en el contexto regional era otra cosa. Sí, sí por tercera vía. Claro. Pero este está bien. Es, es verdad ese mapa, es verdad. Y se define socialista en el 2005, también con un marco de
2: alianza más general. Otra ¿no? cosa. Va el gigantiño de Porto Alegre, en el Foro Social Mundial, dice yo soy socialista. Está buena esa discusión banco, más... banco
1: mucho la idea de, de entender el proceso. Sí. Me parece que hay unos elementos igual que nos van a llevar a... O sea, es muy... A uno le está costando pensar que acaba de haber una radicalización. Mm. O que es un Cuando digo radicalización es lo que vos decís, es un proceso de, de asentamiento. También lo podríamos combinar con la idea de Linera, <coughs> de que estamos viviendo un momento donde no va a haber una oleada. Mm. Eh, ¿Cómo sería? De Larga, largo plazo, claro. eh, o, eh, más o menos homogénea, sí, que, sino heterogeneidad, claro, caídas. Stop and cruzos. go de
3: la política, decíamos, ¿no? Sí. Como esto lo aguantamos la semana pasada, ¿no? Como un gobierno pierde, va otro, ¿no? Y que en el medio, eh, sí, olas
1: más, más breves. Pero también es verdad que es rápido para decir eso, porque todavía ninguno de los gobiernos sí, sí, progresistas sí, sí. cayó. Ni siquiera el de Perú, que va a decir, bueno, ah, ¿cuál claro. más? Y la verdad es que están todos ahí. Bueno, tiene chances vos...
2: electorales en México, tiene sí. chances
1: electorales en Bolivia.
2: Si vos decís quién mide hoy en Bolivia, sí. es o Arce, o Evo Morales, o un mm. alcalde opositor, pero claro. si, si va unificada la fórmula del MAS, podría ganar el movimiento socialismo mm. en Bolivia. Mm -hmm. Lo decimos hoy, eh. Sí, sí. Todo en, puede México, en México, si la elección fuera hoy, gana el candidato
1: de Morena. Sin dudas. Me parece ahí que claro. también. En Brasil para... es muy probable que Lula tenga un triunfo electoral muy importante. Por lo menos hoy todas las encuestas dicen eso. Sí, sí. Tan importante que hasta ganaría algo que no ganó nunca el lulismo Y es mucho decir eso, que es el estado de San Pablo. Sí. Es mucho decir eso en términos políticos en ¿Están Brasil. Están discutiendo
2: eh? el, quién va a ser el vice de Fernando Haddad. Es posible que sea Marina Silva. Digo esto para dar también ¿Mira? un contexto. Wow, mira. Si Marina Silva podría ¿Viva? estar <risa> sí viva y, a, y en con buenas chances al menos de eh, asumir,
3: ¿mirá? Sí. A propósito, eh, para un poco es, eh, rubricar la idea del giro, eh, escribí a nota no asociada a Manuel Canelas, que fue funcionario de Evo. Sí, ¿no? sí, claro, sí. Ahora se aleje un poco del, del edismo Y él un poco discute esa idea de que, del giro a la izquierda, ¿no? Un poco porque lo que decía era que faltaba el componente hegemónico. O sea, vos en la primera marea, vamos a decirle, roja, sí. tenías esta asunción de un clima más. No sé, post-neoliberal, o sea, sí. como que acompañan a la hegemónica. Sí. Pero él decía, ojo, porque eh, hay gobiernos que asumen con un color o con una idea y después giran. O sea, esta idea de que vas a tener giros ideológicos dentro del mismo gobierno, claro. ¿no? Eh, y hay dos casos, digo, emblemáticos del último tiempo. Uno es Lenin Moreno, ¿no? Mm. Eh, el otro es Pedro Castillo, de alguna manera, ¿no? Eh, aunque hay diferencias. Ahora, vos mirás esos dos giros y en general no es que. Mmm, Hayan sido exitosos. No, o sea, ese nada, giro claro, no les permitió tampoco. mejorar la, más bien lo contrario, después del giro se terminaron yendo a la mierda. Uh
1: -huh. eh, totalmente.
3: Bueno, de esta... me, me quedo con esto sí. de los
2: técnicos y los militantes, ¿eh? Me quedo con esa idea bueno, circulante.
1: Veremos, veremos qué, qué va pasando. Sí, es muy interesante que hay una simultaneidad. Ahí mí sí me parece que sí es igual, entre comillas, bueno, nada es tan igual, a la primera oleada hay una simultaneidad, o sea, las sociedades están votando, mm. dijimos, en las últimas cinco o seis elecciones presidenciales casi todas, salvo Ecuador, eh, Ecuador, Ecuador, fueron todos votaron a la izquierda, los nacionalismos populares. Sí. Bueno, eso, claro. Claro, eso genera una simultaneidad política que lo que nos va a permitir es ver cómo salen todos los experimentos medio al mismo tiempo. <risa> o sea, cómo le va a ir, bueno, si gana Lula, mm. cómo va a ser el caso de Petro, el propio Boric, esos tres. Está muy cerquita, ¿no? Mm. Entonces, me parece que eso es interesante. Bueno, eh, la, la, la simultaneidad de Bolivia-Argentina también, ¿no? Dos gobiernos también que asumieron. <risa> Entonces, me parece sí. que ahí nos, va, nos va a posibilitar una especie de diferencia. Estamos...
2: ¿eh? No, las, no, en...
1: no digo que sean iguales, digo no, simultaneidad no, en el pero
2: tiempo. Pero es interesante, porque en el tiempo son simultáneos, la aceptación popular de los gobiernos es distinta. Sí, sí. Lo que no invalida es que pueda ser electoralmente eh, eh, competir. Mm. El Frente de Todos, electoralmente, la no. el que viene, porque no sabemos, lo decíamos la vez pasada, uh -huh. no sabemos qué va a pasar en la Argentina. Ahora, Luis Arce, si es candidato en Bolivia, hoy, para mí, ¿eh? gana. Luis Arce, te digo, sí. estoy hablando de un ministro de Economía que ahora es presidente y cuya aceptación no cae como presidente en el país que gobierna, teniendo por fuera del gobierno... Al que es el líder del movimiento Bueno, es que lo otro que pasó la Es como vez... un Alberto Pero con aceptación popular Y Total. con Cristina
3: a la baja Diríamos, entre comillas Pero Total. que tiene el mismo problema En el sentido de La imposibilidad de afianzarse Digamos Es verdad que tiene sí, Más vamos apoyo a ver cómo le, Vamos a ver cómo le sale No, pero a lo que voy es Vos ves que se está discutiendo lo mismo, o sea, vos entrás a, a algún medio de Bolivia y está como, se rompe, la pregunta es, se rompe el más, mm. o sea, digo, sí, sí, sí. por eso apoyo pues, un poco lo decías vos de los simultáneos, o sea, que en mm. realidad ya lo estás viendo, ya o sea, lo estás viendo. Sí, e sí, inclusive sí. es loco, y, y no, no, no es loco, pero también rubrica esa idea, esto de que, la verdad que las izquierdas que llegaron en Argentina, para ver un caso, Bolivia, y la de Chile, son muy distintas, ¿no? Mm. Y los países, o sea, son muy distintas, y sin embargo, tenés una, una gama de problemas comunes Total. que es... Bastante significativa, sí. ¿no? Una es esto del internismo, el tema de las coaliciones, esta discusión acerca de los modelos, digo, de bueno, y las lo... coaliciones más amplias en demandas también.
1: Y lo otro que creo que va a ser distinto, ahí volvemos a la, o sea, de vuelta, simultaneidad es algo similar a la primera etapa, algo que va a ser distinto a, a esa oleada, me parece, es lo que decía Juanma los resultados. Ustedes ven la primera oleada en países distintos, algunos yendo más a fondo hacia la izquierda, otros más moderados, a todos les fue bien. Todos, a todos les fue bien en muchos uh -huh. términos, económicos, sociales y electorales. Eh, sea Chávez, Lula, eh, Néstor o Cristina, sí. eh, Correa, a todos les fue bien. Evo, a todos. Por lo menos durante muchos años, sí. después ya sabemos. Pedido, y y con otro años.
3: contexto en el mercado internacional, ¿no? Está Por bien, supuesto.
1: sí. Pero hoy, ¿no? Creo que todos diría, eh, que apostaríamos plata a que eso no va a ser así. A algunos les irá bien, a otros uh -huh. mal. Y, y eso ah. también van a ser lo, lo, a, a, diciendo lo que vos decías respecto de Bolivia los resultados empiezan a ser muy dispares en cada sí, país. La, la
2: Argentina tiene una excepcionalidad que es el acuerdo con el Fondo Monetario Sí, pero que... Boric,
1: Boric teniendo un problema de, de aprobación eh, personal, de su gestión al poco tiempo de sí. andar. Eso, sí. Sí. En este clima
3: pensaba también eh, hay un solo proyecto hegemónico de la izquierda, que es México Bien, bueno lo decía eh, sí. Después podemos discutir, yo eh, soy bastante escéptico de la vocación transformadora de AMLO Y lo hemos dicho bastante y lo hemos discutido para también La voz es más
1: conservador
3: Es mucho menos progresista de lo que se le imputa digamos, Ajá. Para empezar a hablar, ¿no? A nivel doméstico Pero no se puede, o sea, yo no digo que no sea de la ola progresista Ciertamente lo sí, es sí, sí. Ahora, si vos mirás, olvídate de, de, de la izquierda Hay dos proyectos hegemónicos en América Latina Bukele en El Salvador El Y Uf. Andrés Manuel López Obrador en México Bien eh, y tiene algo en común también. Ya Hay una cosa de eh, de líderes fuertes, después con la coyuntura completamente distinta, sí. después con lo que sabemos. Pero también me llama la atención es que hay únicamente hoy dos líderes en, en, la, en el hemisferio americano
5: Ajá.
3: que tienen la capacidad de implementar su agenda y que tienen apoyo popular. AMLO en México, Bukele en El Salvador yo lo anoto a Arce ahí, ¿eh? después podemos discutir un día yo a Arce ah, te lo anoto no, no se compara por, bueno. por varias cosas primero porque los números no te lo dan o sea vos tenés uno que tiene 40, no? 50 es
2: el, y... es el principal candidato para la próxima selección incluso sí, pero... ganando incluso ganándole a Evo Morales en la interna pero es verdad
1: Juanma es que todavía no es un líder político del, pe... no, no domina completamente su espacio político como si lo hace AMLO no, viene, oh, pero bien, además uno, bien, hay uno que mide jugana.
3: 40 puntos que es el caso de Arce con suerte y el otro tiene 70, 80 bueno 90 el caso de Bukele. No, está Digo, bien, también ¿no? hay una diferencia AMLO, de...
2: bueno bueno pero vos me lo ponés con AMLO ¿no? No me sí. pongas a
3: Bukele porque Bukele es... Bueno, AMLO, AMLO le saca 30 El de
2: positivo, Desde ya. Digo, también. Saca
3: 30 puntos de esa casa. O lo Está que es. En AMLO no hay Ninguna atisbo de una posición. Y en Bolivia lo que sí dice es: bueno, en este clima se impondría. Se, Arce ganaría a selección
1: eh, Bueno, estuvimos discutiendo mucho. Eh, del otro lado. Dígame, debate, si no, dígame, debate, dígame me si me a los oyentes si no les hicimos olvidar de lo. En este rato de. Na, na, nadie estuvo pensando en Guzmán. Sí, igual lo nombramos bastante a Don Martín. Bueno, Chua. pero. Eh, me parece que, que Hicimos un... Yo estoy viendo, todavía no hay, no hay novedades, ¿eh? así que sigan acá. Bien. Bueno, eh, tenía algunas noticias más de este panorama, pero me parece que no nos entran. Los voy a decir simplemente para que Los no... títulos, ¿no? Claro, que sean los títulos. Decíamos, eh, murieron 53 migrantes en un camión en Texas, tremendo. Eh, lograron rescatar a 16 personas, 12 adultos y 4 menores. Eh, estaban conscientes a los que rescataron, bueno, el resto obviamente no, eh, se, estaban a 250 kilómetros de la frontera con México y esto se inscribe, digo esto nada más en todo un debate, bueno, lleva décadas sobre la inmigración en Estados Unidos pero recordemos que Trump eh, había sido durísimo, había implementado una ley donde los que pedían asilo tenían que ser eh, al mismo tiempo expulsados, no te, tenían que, que, que so esperar la resolución judicial del otro otros lado países. del mostrador. Exacto. Que eso fue de, bueno, Biden lo, lo, este, lo, lo modificó, la Corte Suprema, ahora esta Corte Suprema tan polémica le dio en algún punto la razón a, a Biden con eso. Eh, pero esta noticia tan trágica, macabra de, de esta cantidad de muertos en un camión en Texas muertos por asfixia y por estar ocultándose no por, por la, la, la ilegalidad de la inmigración eh, repercute en esta discusión eh, más de fondo y por otro lado quería decir no quiero olvidarme de esto eh, me, me, me hierve un poquito la sangre Boris Johnson eh, que comparó Malvinas con Ucrania, Digamos, lo voy a decir muy rápido porque estamos pasados de tiempo, pero eh, indiqué, dijo Bueno y Johnson, si ustedes acuerdan de la foto con Alberto Que Alberto, le, que eso estuvo Bueno, me pareció muy, muy valiente De su parte, se lo dijo ahí en la cara La cuestión de Malvinas eh, Dijo Johnson, indiqué que estábamos Dedicados eh, en gran parte de nuestro tiempo En el G7, dice, a hablar sobre Ucrania Donde el principio En juego era el derecho de las personas Soberanas e independientes a determinar Su futuro Déjeme sacar eh, mi bandera argentina y decir, maldito pirata mentiroso, maldito pirata a lo, a lo mentiroso, eh, porque no está en juego eso en Ucrania, ni ningún gobierno europeo hace eso, maldito pirata mentiroso, no está vos... en juego el derecho de las personas soberanas e independientes, es un estado Ustedes están defendiendo a Ucrania, y está bien que lo hagan, en términos de que es un Estado independiente. Sí. Y en términos de la continuidad territorial. Ustedes le dijeron a Rusia que no podía invadir un, un país soberano. ¿Qué es lo que te dice Argentina desde hace eh, décadas y décadas, antes de la Guerra de Malvinas, que las malvinas son argentinas por continuidad territorial? Y porque no hubo en... una población implantada Claro,
2: pero luego de un gobierno argentino. Pero ¿no? en
1: Ucrania no hay po población implantada. Exacto. Pero menos que menos hay un grupo... De individuos ucranianos que. No, no, esto es un verso de, de Johnson como para traer Ucrania en su discusión. Ucrania nos da la razón a nosotros, no a vos. Eso sí. es lo que estoy diciendo. Eh, dice: Ese era el principio que está en Juan Malvinas, sigue mintiendo el, el pirata, y se decidió de manera decisiva durante muchos años. Todavía no veo ninguna razón para que practiquemos, para, perdón, para que participemos de una discusión sustantiva al respecto. Y ahí te doy la razón, Johnson. Yo tampoco veo motivos para que vos te preocupes y nos habilites la discusión simplemente porque son más fuertes. El que, defendió, es
2: el que defendió a la Argentina fue Vladimir Putin, que después en otro momento le dijo que tiene que dejar de abusar del alcohol. A Boris Johnson, no,
1: una, un, un escenario internacional tranquilo, ¿no? Muy lindo. <risa> bueno, chicos, esta fue la tanda. La, 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 <risa> el panorama de noticias. vamos a una tanda y volvemos. Foto Rock. Foto Rock. Por bueno, aquí estamos de vuelta Muchos mensajes Chicos, los quiero pro, con programas diario, ¿No? Pero sabes qué esfuerzo hacer uno semanal? No. El diario... Además, no. Eso dicen todos, pero después,
3: sí, después El día no te escucha nadie Hay que
1: escucharte los días este, Nos saludan desde Valencia ¿Valencia, España? Sí pues también hay Valencia, Colombia Hasta donde sé, y debe haber alguno más Pero Supongo que es eh, Valencia, España eh, Bordisquete
2: algo, escúchame. Valencia, Costa... España Es lindo lugar, ¿no? Valencia, para. No conozco, playas, ¿no? debe ser muy lindo Yo tampoco conozco, eh, te digo, pero Las playas de Valencia La luna de Valencia La luna de Valencia también,
1: ¿no? Mira esto que nos dice eh, Ana María Desde Costa Rica les puedo decir que impulsar la descarbonización de la economía y la soberanía energética Ha sido la mejor inversión que hemos hecho como pueblo Ahora, con un fuerte giro en la derecha Seguimos teniendo afectaciones económicas por el aumento del precio del petróleo Pero queda en evidencia cómo el aumento de la inflación habría sido peor Si no tuviéramos lo que hemos logrado en materia energética Che, desconozco Hay que estudiar ese proceso No, no sé pero interesante, Colombia es un. perdón, Costa Rica es un país muy especial, sí. ¿no? En muchos aspectos, la cuestión militar, la, la, la ausencia de, de, de ejército, eh, una, un país este, muy volcado a, eh, a la preservación de su. Este, de sus bosques, ¿no? Eh, pero no conozco... Lo estoy diciendo porque me gustaría saber más de lo que estás contando. Eh, nos comprometemos a, a estudiarlo. Dice finalmente el mensaje... Aplazar la descarbonización de la economía es la peor inversión que se puede hacer. No solo cuesta vida, no está costando el planeta. Es una visión cortoplacista y muy peligrosa. Es cierto. Sí. Lo que también es cierto, Ana María, es que vos no podés hacer... Eh, para decirlo... Fácil, eh, eh, por eso yo decía... Estaba, para mí estaba mal... Eh, lo de Petro fue una propuesta, por lo menos... Como al nivel de explicación que hizo, que era algo así como que ni bien comenzara su gobierno, iba a desalentar la producción petrolera en un país que tiene eh, algo así como 108 pozos de producción diaria, creo que produce mmm, casi mil barriles diarios, una cifra así relevante. Bueno, no, no hay manera que eso vos desandes de un día para el otro. No hay manera. puedes iniciar un camino, por supuesto. Y ese, ese camino lo puedes lo iniciar de manera más fuerte, más tenue. y, y En países te, te más
2: pequeños debe ser más fácil impulsar eh, ¿no? un cambio un poco más drástico. Acuérdate que Lula mismo le dijo en, en Time, cuando le preguntaron sobre la propuesta de Petro, dijo... No
1: sé qué hará Petro en Colombia, pero nosotros en Brasil no podemos impulsar eso. Bueno, por eso, son países y países. También es cierto, sí. y esto por lo menos es mi, mi verdad relativísima, es que si vos no empezás una transformación... En un momento eh, hay que empezarlo, claro, Bueno, no, bien, no vas bien. a ningún lado. Y sí me parece que es de muy, 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 muy ciego seguir apostando a una matriz energética que sabes que además va a ser el pasado en ese sentido, pero bueno es una discusión larga eh, mmm, 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 eh. <risa> Lucas Fismas nos dice yo volé de Valencia a Barcelona sin salir de Venezuela, porque es verdad que en Venezuela Exacto, existen las dos las dos, muy bien eh, por eso viste que yo te decía, bueno me, 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 Venezuela, yo estoy en es la que terminal de micro de Valencia en Venezuela, ahora que vos lo decís mira no di vueltas por la ciudad Franco Nicolás nos manda una imagen hermosa De eh, una situación de playa En realidad él está con Vos que decís, yo es una picadita Para mí hay un marisco empanado Porque veo un sí. limón Ay, qué bien, qué bien Y eh, frente al mar No sé de dónde Y un buen mar, por cierto Un muy buen mar, una palmera ahí Brasil México Y es 598, a ver 5 al ah, número. ¿Y qué 598? Eh, ¿Para cuándo el recorte de maldito pirata Uruguay. mentiroso en la botonera? Sí, Uruguay, claro, ¿no? tiene que estar.
2: Mira, acá está. Este dice Ezequiel. Fui en un micro de Caracas a Valencia y de Valencia a Chichiribiche. Las playas que hay en Chichiribiche, muchachos. Sí, para, no, para no decir más lento. ¿Cómo es? Chichiribiche. Chichiriviche Chichiriviche Es un lugar de costero donde vos te tomas una lanchita Ajá. que te la maneja un señor que está. Eh, eh, te diría con el color de piel tipo pipo gorosito por la porque claro, Muchas labura ahí el chabón, claro, y, y se ponen, ¿viste? la cantidad sí. de bueno en 20 minutos vos estás en callos que son como islitas. Cayos son no conocí en mi vida playa alguna similar a esa. Estoy hablando del año 2010, sí. Caracas, hasta Valencia en micro. Y micro desde ahí a Chichiriviche. Que alguien me diga si hay una playa mejor en el mundo que Cayo Sombrero en Venezuela. Cayo Sombrero. Sí, que alguien me diga. Desafío a cualquier oyente. Si la encuentran, obviamente. Puede haber, eh. En Tailandia. Oh,
1: qué ganas. Qué, qué, qué lindo sería. En fin. Eh, bueno, eh, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, la gente está mandando muchos links. Chicos, no, no vamos por abrir links. Pero escríbanos lo que quieran. Insisto, al 11 40 66 00. Estamos, Luli me dice que sí, nuestra productora en comunicación con el amigo y patriota Fernando. Patriota, un defensor de Argentina. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo anda,
0: Fede? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
1: todo espectacular. Bueno, decíamos en el inicio del programa que íbamos a conversar eh, un rato con vos porque el, la última salida fue breve pues saliste sobre el final del programa y, y demás. Ahora estábamos, no, nos reservamos otro tiempo y además lo hicimos con esta intención que es ya vas cinco meses o algo así en, en, en India. Eh, me suena que podés, que podemos hablar como como ...quien pasa por un filtro ya... ...de la experiencia en India... ...por más que se dice ahí y demás... Eh, y, ...y bueno, no sé... Si, ...si la palabra es balance... ...pero podría eh, empezar a, a contarnos... ...como tus saldos del viaje.
0: Sí, eh, empecé el 9 de febrero... ...es decir que bueno, ya casi... ...van a ser 5 meses, 150 días... ...de esos 150 días... ...en realidad... Pasé un mes en Sri Lanka, pero bueno, es medio parte del subcontinente, la verdad es esa, es como si hubiera estado también en Pakistán, o en Bangladesh, o en Nepal, así que creo que vale igual. A ver, estoy en un momento doble. Por un lado, sí, es muy cierto eso que decís, que ya es un momento de empezar a sacar balances, de hacer saldos, porque además, déjame decirte, el otro día veían los memes respecto a lo que pasó ayer en Argentina, de que... Un día en Argentina son siete años en cualquier otro lugar. Bueno, cuatro meses en India son veinte años en cualquier otro lugar del mundo. Es de una intensidad que realmente no te deja respiro. Entonces, bueno, yo siento que estoy hace años ya acá. Y bueno, tengo por un lado esa sensación de... Sí, ya es hora de hacer un balance, de un saldo. Esto estuvo bueno, sí. esto estuvo malo. Y por el otro lado también, lo cierto es que el cansancio de estar, después de estar tanto tiempo acá a veces no me deja... Hacer un balance... Eh... Positivo como me gustaría hacerlo y como sin duda lo voy a hacer una vez que logre abstraerme de las situaciones de, de cansancio e intensidad diarias. No, a ver, el viaje es por escándalo mucho más positivo que negativo, pero claro, cuando venís de un micro de 20 horas que te deja doliendo la espalda, la cabeza, las piernas, el pecho, los brazos y no dormiste en toda la noche, sin duda lo que te pregunten probablemente va a estar tenido de un tinte medio pesimista. Entonces, bueno, por un lado esta cosa a hacer el balance y por el otro lado también la necesidad tal vez de mirarlo un poquito más de, de lejos para poder sacar las conclusiones sin estas vicisitudes del día a día que muchas veces, la verdad, por más que uno suba fotos hermosas a Instagram y demás, bueno, terminan influyendo un montón. En el viaje voy pero a contar Fer, una, Fer, pe, 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 un, una voy a contar una intimidad. Sí. Perdóname, fue una intimidad sí. que no sé si si debería, pero que sin duda son muy importantes en el viaje. Recién hablaba con mi hermano y me decía ¿Cómo estás? Digo muy contento porque hace una semana que no me duele la panza y que voy al baño como una persona normal. Ah. Digo parece una parece una boludez, pero es muy importante. Bueno es que, <ríe> es
1: que mi, mi pregunta iba a ir hacia eso. Explícanos más. Empezaste a hacerlo ahora con esta anécdota. Eh, lo de la incomodidad o lo del cansancio ¿qué es lo que tiene particular India que te cansa tanto? es eh, 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 viajar eh, eh, es molesto por, es incómodo la cuestión de la, de, la, de la comida ¿por dónde pasa eso? Por...
0: bueno a ver eh, por empezar para mí pasa por la sobrepoblación total y absoluta y el ruido. Es casi imposible encontrar silencio. Yo ahora estoy en un piso 14, por eso es que puedo estar hablando normalmente con ustedes. Pero si estuviera en la calle estaríamos escuchando bocinazos por todos lados. Los primeros 10, 15 días uno no, no, no aguanta más los bocinazos. Después obviamente se acostumbra. Yo tengo un hermano que toca el piano... Y siempre que él que ensayaba, estudiaba piano en la casa, toda la gente que no era de la casa se daba cuenta. Y para mí ya era un sonido más del medio ambiente, porque claro, lo vengo escuchando sí. ensayar desde que, desde que tengo cinco años, pero con las con las bocinas, con los ruidos y demás pasa lo mismo. Es muy difícil estar solo, es muy difícil estar en silencio, y eso te va comiendo la cabeza. Después, otro tema para mí muy particular, te diría que el más importante es la comida. A ver. Cuando yo llegué a India no podía comer picante porque me ponía a llorar, porque me salía agüita de la nariz, porque probablemente al otro día la pasaba mal con sí. el estómago, estaba con mi papá en ese momento. Después me fui acostumbrando, la verdad, hoy en día puedo comer un plato medio picante sin pasarla mal. No te digo que lo súper disfruto, siento el picante, pero bueno, sé que lo puedo comer y que no hay problema, pero aún así nunca logro... Me digo, cuando uno viaja en un país que tiene tanto estímulo, el momento de la comida suele ser un poco el momento de la relajación, ¿no? Bueno, anduve recorriendo 10 horas de no sé qué, me siento porque me lo merezco y me como un buen plato de fideo, me tomo un café, no es el momento en que uno baja un poco, que piensa lo que sucedió, que hace un balance el día y demás. Acá en India eso no existe, porque en cualquier lugar que te sentás a comer tenés que estar atento, o a las condiciones de bromatología, que la verdad es que no siempre son las mejores, de hecho muchas veces son más a las o a que no te den tal vez más picante del que pensás, porque muchas veces me ha pasado de decir, bueno, a ver, esto me lo banco y después lo empiezo a comer y decir, no, no no me lo banco, no lo puedo comer y, 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 y le estoy pasando mal digamos, bueno. entonces el tema de estar siempre atento 24 por 7 a cualquier cosa que comes, no te permite tampoco esa, esa relajación que tal vez sí se te permitiría en, en otro lugar, y después el tema de los viajes y las distancias a ver, en India al ser un país tan grande viajar en las mejores condiciones porque hay trenes que son realmente increíbles hay buses, y yo lo mostré en un video que hicimos ahí sí. eh, con Couture no hay buses que son cama directamente, mm, ni siquiera sí. son coche cama son camas, te acostás, son espectaculares pero al mismo tiempo, también están condiciones que son muy malas y el tema es que son tantos y ahora hay temporada alta que a veces para reservar un pasaje en tren tenés que reservarlo 25 días antes porque se agota y la verdad es que la forma en que yo viajo 25 días antes no sé ni en qué ciudad voy a estar claro, entonces claro. muchas veces me terminó eh, tocando viajar en las condiciones tal vez que no hubiera querido y te liquida, la verdad Fede que te liquida eh, me ha pasado de estar, no sé, para un viaje de 80 kilómetros 8 horas, una cosa que uno dice bueno, a ver, 80 kilómetros, como mucho en un terreno de montaña voy a tardar 4 horas, pero no hay retenes, hay una hora esperando, hay alguien que se siente mal, eh, las montañas hay mucho tránsito, paren absolutamente cada pueblito del planeta que se te ocurra, incluso cuando ya llega a la ciudad, va parando de acuerdo a dónde vive la gente, me ha pasado de Gente que paró el micro para bajarse a media cuadra de la terminal. Como, ya fue, espera que lleguemos, nos bajamos todos y te vas a tu casa. Pero bueno, esas cosas te van, te van cansando, ¿no? Los viajes, la comida, eh, la cantidad de gente todo el tiempo. Y después, bueno, a ver, el hecho de estar directamente en un mundo diferente. Que obvio, uno, a mí me encanta, me fascina, me apasiona, me apagulla al mismo tiempo. Pero claro, cuando todos los estímulos que recibís Son estímulos que no recibiste nunca en tu vida Bueno, en un momento la cabeza y el cuerpo Se te empiezan a cansar, ¿no?
3: Y Fer, eh, ¿cómo estás? Escuchame ¿qué, ¿Con qué tipo de gente te encontraste? Porque te pregunto, por la gente local Vos recién un poco hablabas de la cantidad, ¿no? Ahí ya creo que hay una clave Y después la gente que... Sí. El turismo en También supongo que es bastante particular, ¿no? Porque medio que es un lugar común también de la espiritualidad Y toda la gente que va a India Medio para sí. flashear esa Contanos un poco, un resumen, si querés, de la gente con la que te contraste ahí.
0: Bueno, a ver, hay mucho tipo de, de turismo diferente. Por empezar, el 99% del turismo es interno, porque son tantos que incluso en un lugar en el que uno ve bastantes turistas de otros países, vamos a llamar turistas rubios, que uno se da cuenta sí. al instante que no son indios, bueno, aún así son tantos los turistas indios, porque además les encanta viajar, que uno ni se da cuenta. Yo he estado en el Taj Mahal y me crucé con dos o tres turistas, no claro, más. El lugar más internacional tal vez crucé. de la
1: India. ¿Cómo? El lugar tal vez más internacional, la
0: imagen más internacional eh, de la India, que sí, es el sí, Taj Mahal. Sin, sin duda. Y, y, y vos y
1: de veías los más todos Y de los
0: más conocidos del mundo, exactamente. Y aún así no ves turistas, pero no es porque no veas, sino porque el número de turistas indios es tan inmenso que lo, que lo, lo, lo sobrepasa completamente. Después hay mucho de ese turismo que... Dice Juan, el turismo espiritual que muchas veces tiene un objetivo, como pasa con toda la espiritualidad india en el mundo, ¿no? Muchas veces es una espiritualidad real y otras veces, bueno, es medio comercial, podemos decir, o de gente que en realidad eh, quiere ir a drogarse. Eh, y, a, y a probar hongos, pero bueno, que todos los días a las 6 de la mañana hace 20 minutos de yoga y los ves vestidos como si fueran un gurú, ¿no? Y, y, y hacen los kirtan, que son una especie de eh, cantos colectivos, que bueno, son muy populares también entre los Hare Krishna. Bueno, de eso hay mucho, pero está focalizado en, en, en lugares muy particulares. Por ejemplo, estuve la última semana en Rishikesh, que es el lugar de India, el pueblito al que fueron los Beatles en la década del 60 sí. y bueno, los Beatles un poco como dieron a conocer ¿no? el, el hinduismo al mundo, tenemos las fotos ahí con claro. con los yogis y demás y el Rijikesh es la capital mundial del yoga hay gente que va realmente a hacer cursos de yoga, a encerrarse en Ashram, a hacer vipassana no que es esto de estar mucho tiempo sin hablar que va a practicar meditación y hay otra gente que va, bueno, a vestirse un poco como hippie, dejarse el pelo largo y, y decir que fue a Rishikesh pero hay lugares muy particular por ejemplo Goa es otro, lo que hablamos algunas a veces este medio enclave portugués en India con playas lindas para hacer surf. Bueno, también es medio un reducto extranjero. Pero es un turismo que se ve en lugares así muy en particular y después no lo ve. Yo, por ejemplo, ahora estoy en Calcuta y, y no me crucé hoy con ni, absolutamente ningún turista eh, que no fuese indio. Es una ciudad de 15 millones de personas. Incluso si hay, porque seguro que los hay, no los ve. Son ciudades tan grandes que... Fer que ni te das cuenta. ver ¿cómo, sí. es,
1: ¿cómo es la cuestión de... mira, en mi cabeza conviven dos imágenes que son contradictorias, pero solamente vos, en el terreno las pudiste unir. ¿Qué es? La imagen de una India pobre, o sea, ¿no? Popular, uh -huh. pobre, sí, dijiste sí, sí, en sí, sí. Calcuta, eh, ¿no? de Nenes en la calle, no sé. es Esa imagen... Sí, sí, sí. Y por otro lado, la imagen de la potencia y de un país que eh, no este eh, no sé si opulento, pero seguramente tiene zonas de mucha opulencia y de mucho desarrollo. Muchísimas, ¿Cómo conviven muchísima. las, las dos imágenes? Hay una que le gana a la otra, es una cuestión de que están las cosas separadas, eh, es, esas dos imágenes están separadas o no, o están una encima de la otra, ¿cómo es?
0: Te diría que es bastante más cercano a Brasil y a Río de Janeiro en el sentido de que uno puede estar en el barrio más hermoso de Río de Janeiro y a las dos cuadras te encontrás con una super favela que en otros países que tal vez la pobreza está como más localizada en suburbios, no, en la periferia. Acá es medio que se mezcla todo con todo, pero hay una cuestión más allá de la, de la mezcla geográfica y es una cuestión que... ...la hablamos poco también... ...porque es una cuestión medio incómoda... ...y porque además también es una cuestión muy difícil de entender... ...qué es el tema de las castas... ...a ver, están, existen, eh, están ahí... ...muchas veces no son muy diferentes... ...a nuestra organización de la sociedad... ...en la cual es muy difícil, vamos a decir... ...que alguien que vive en Nordelta... ...termine casándose con alguien que vive en sí, la claro. Villa 31 por más que eh, institucionalmente uh -huh. se pueda lo cierto es que muchas veces habitamos en mundos diferentes de acuerdo a nuestra capacidad socioeconómica eh, más allá de que no haya un cierre geográfico como si lo había por ejemplo en la Sudáfrica eh, de la apartheid acá el tema de las castas se ve mucho, digamos, se nota mucho más en los pueblos que en las grandes ciudades o tal vez en las periferias de las grandes ciudades pero está muy presente y esa división es casi imposible de, de romper, digamos. Pero Entonces, vos, sí. vos cómo Pero visualizas, lado...
1: cómo ves cómo, vos, Fer que no sos de ahí, uh -huh. no, no conocías tanto el país. ¿Cómo te das cuenta que, es, que estás hablando de, de... Estás viendo a personas de distintas castas? ¿Por cómo se visten? Eh, ¿Una cuestión física? ¿Por...? Eh, no sé... A
0: ver, no me, no, no me doy cuenta en el sentido de no puedo reconocer una casta porque además hay ah. como 5.000 castas. Sí. O sea, eh, generalmente había cuatro castas en la antigüedad, pero eso se fue después, eh, nada, ampliando a la... Una enorme cantidad de castas que hay hoy depende al trabajo que hacen, a la ciudad donde viven, por ejemplo, no sé, la casta de los pescadores del estado de Tamil Nadu, bueno, esa es una casta, es gente que probablemente cuando tenga un hijo o una hija van a ser pescador, pescadora y van a seguir así por siempre y toda la casta vota al mismo candidato políticamente, lo cual es... Tremendo en el sentido que muchas veces eh, de las castas depende quién gana eh, en cada estado. Pero digo, a ver, yo lo que me doy cuenta, obviamente, como en cualquier lugar, es la condición socioeconómica, y esto me lo doy cuenta por dos factores. El primero, que es importantísimo, es el inglés. El inglés uh -huh. es la lengua franca de India, o sea, ya eh, he contado que, por ejemplo, alguien que vive en Rajasthan y habla idioma rajastaní, no se puede comunicar porque sus idiomas son directamente ininteligibles con alguien que vive en Kerala y habla malayalam, o con alguien que vive en Tamil Nadu y habla tamil. Directamente no se pueden comunicar. De hecho, los discursos de Narendra Modi, del primer ministro, que, que son discursos que él habla en hindi, So, necesitan subtítulos para 700 millones de personas el país. O sea, imagínate wow. vos ver a tu presidente hablando sí, sí. y necesitas que haya subtítulos porque eso, porque no le entendés el idioma. Impresionante. Eh, Con en algún el que expresidente habla. Nos Entonces. Pasó.
2: ¿Cómo? Con algún expresidente nos pasó, Fer, ¿no? que no se entendía
0: mucho. Bueno, <risa> <risa> bueno, me acuerdo en Bolivia, ¿quién era el presidente que, eh, que no Sánchez, había visto claro. está... lo sabe. Sí. Bueno, está
1: impresionante,
0: no, no, pero, pero pero Lo que
1: estás contando el, es. El inefable Goni. Sí, es impresionante.
2: Aprovecho, Fer, y te pregunto bueno. eh, algo particular. Porque vos, hasta ahora, lo, lo que noto en tu tono, desde el principio. Obviamente vos en las últimas semanas ya estás con un cansancio que es evidente que lo venís marcando, lo marcaste la vez pasada que hablamos mm, un poquito, ahora, yo escucho de fondo bocinazos, o sea, yo te entiendo ese fastidio sí. y eh, lo que lo que te fastidió ya quedó claro en la charla, ¿no? tuvimos movilidad, sonidos permanentes, los viajes, las comidas. ¿Qué te enamoró de la India? si vos tenés que decir algo que te enamoró Bien. en estos meses, qué fue, que bueno. te enamoró de la India.
0: Déjame terminar eh, los dos ítems que quería de la respuesta anterior que son, el primero el inglés, ¿por qué? Porque al hablar tantos idiomas diferentes al final la lengua franca de India termina siendo el inglés, solamente que ¿quién sabe inglés? Bueno, el que lo estudió, el que fue un colegio que lo enseñan, demás, entonces, si alguien te habla inglés lo más probable es que pertenezca a una casta alta, con lo cual yo al final tengo que terminar diciendo, la gran mayoría de gente que conocí en India porque, otros idiomas no puedo hablar pertenecen a una casta alta, con lo cual obviamente mi visión del país se distorsiona, ¿no? respecto de, 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 del resto, es como venir a Argentina y solamente visitar dos barrios de Buenos Aires bueno, obvio, sí, es una parte de Argentina, pero no es todo, entonces, el inglés es algo que para mí define si la persona tiene un nivel socioeconómico alto y muy muy probablemente, por más que no es eh, la correlación más no directa, si tenga un nivel socioeconómico alto, va a ser de una casta alta. El 95% de los casos es ese. Vos no vas a ver a un bramín, que es la casta más alta, barriendo la vereda, por más que esté en una situación eh, muy difícil. La verdad es esa. Y lo segundo que a mí me sirve para darme cuenta realmente de, eh, del nivel económico y de la casta y demás. Es la dentadura. Si yo veo una persona que tiene dientes blancos, bien, que no tiene ninguno caído de más, yo sé que esa persona le va más o menos bien. No solo en la India, ¿eh? A mí los dientes me sirven muchas veces como indicador en, en muchos otros sí, lugares, claro. para bueno, para saber más o menos el, 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 el nivel socioeconómico que mm -hmm. maneja la persona. Y volviendo ahora a la, a la pregunta de, de Juan, a ver, lo que te enamora es un poco al mismo tiempo también lo que eh, te fastidia, ¿no? <risa> es el hecho de estar en un mundo nuevo. Yo hace una semana estaba en el Ganges, y yo había estado en el Ganges, en Baranasi, hace cuatro meses, y era un Ganges calmadísimo, que no se movía, que casi no había agua, que te metías si querías nadando hasta el medio y no pasaba nada. Y estuve ahora en el Ganges, que estamos en temporada de monzón, y lo vi, lo sentí que si había tres centímetros más de lluvia, se llevaba el poblado por delante. Entonces... ¿A qué voy con esto? Muchas veces, y yo el otro día cuando miraba el Ganges y lo comparaba con el Ganges que había conocido, me reflexionaba respecto a por qué los dioses hindúes tienen esta cosa de eh, destrucción y construcción al mismo tiempo. Si uno analiza cualquier deidad hindú, Shiva, Vishnu, Kali, Durga, tienen esta cosa, no son dioses perfectos, son dioses que si se enojan, te destrozan realmente, son muy crueles, y al mismo tiempo, bueno, tienen el poder de crear vida y demás. Y yo me relacionaba con esto, bueno, obviamente, esta gente que vive acá y que tiene 50 grados un día y al día siguiente un monzón que se lleva por delante del país, es evidente que tienen estos dioses que pueden mostrar estas dos caras, y a esto voy con lo que me enamoró. Digo, es un país que al mismo tiempo que es... Eh, fastidioso cansador y demás tal vez por ese mismo fastidio por ese mismo cansancio te da esta cosa de sentir que estás en un nuevo mundo digo a ver vos entras a un templo a un templo hinduista por más que no entiendas nada ves cómo se hace una puya que es la ceremonia hinduista por la cual se le realizan ofrenda a los dioses que incluye cantos flores eh, ofrendas, coco, aceite, manteca, incienso, eh, muchísima gente juntos. Y wow, o sea, esto es realmente otro mundo y es otro mundo medio sobrecogedor porque ¿No? imagínate un montón de gente cantando a la vez con incienso, sí. con humo, con flores, derramando manteca sobre estatuas de diferentes deidades. Es espectacular realmente y además bueno, lo que me enamora también es el hecho de que por más que a nosotros nos resulte extraño, nos ...resulta diferente y demás, estos tipos son 1.400 millones de cada cinco personas en el mundo, uno es indio, entonces bueno, medio que hay que entenderlos la verdad, porque en última instancia los que somos periféricos somos nosotros, sí. estos tipos están en el centro del mundo, acá se inventaron los números, más que un país son una civilización, tienen miles de años de historia y viven así. Bueno, listo, hay que tratar de al menos eh, entenderlos, ver cómo hacen... Y, y, y bueno, nada, esta cosa de tratar de entender un nuevo mundo para mí es, es completamente fascinante, ¿no?
1: Eh, hagamos un, un poco de juego. Eh, si tuvieras que decir tres, cuatro cosas así a modo de. de como si fuera uno de tus hilos de Twitter. Eh, okay. Pero tirate los highlights del viaje. Eh, pero
2: metele ahora que te levanta Petro en, en los hilos. Metele <risa> inspiración Fer.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo más lindo que he visto? No sé si por, por belleza o por interesante No sé, como quieras
0: Bueno, a ver El lugar más surreal Probablemente y más interesante Y, 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 y bueno, hicimos un video Es Varanasi, sin lugar a dudas o sea, En Varanasi Uno ve esa India de, 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 de estos santones no Con la barba, casi desnudos por la calle Cadáveres siendo cremados Ahí mismo, en la vía pública del Ganges si tuviera que elegir un lugar de India, no tal vez el que mejor la pasé en el sentido de disfrute, pero claro. sí es el lugar que sí bueno sí, definitivamente estoy en un lugar que es de los más importantes del mundo y es otra cosa 100% diferente a lo que viví. Bueno Varanasi es fre sin lugar a dudas. un segundo no?
1: ahí, un segundo ahí, una una Dale. como una ventanita ahí. <ríe> Hay algo, te lo tomo por lo que estás diciendo de Branasi, esta cosa de que incineran cuerpos en la vía pública, y bueno, uno escucha eso y te dice que... Eh, hay algo, que no sé si te pasó solamente ahí, por ahí es algo más de India, donde la estatalidad, el orden... O sea, hay un orden que no es solo el del Estado, sino hay como un orden social, no sé llamarlo autónomo, previo, tradicional. Hay algo que se juega ahí, donde lo que se puede y no se puede y no está fijado solamente por normas burocráticas.
0: Sí, 100%, absolutamente 100%, porque si no el país además no podría sobrevivir. De hecho, bueno, a ver, India es la democracia más, más amplia del mundo, creo que le lleva como mil millones de personas a Estados Unidos, que es la segunda sí. democracia más importante. Y mucha gente se pregunta realmente si da para que el país sea una democracia, digo, es muy diferente ser una democracia en Argentina con 45 millones que ser una democracia con 1.400 millones en las cuales 700 millones ven el discurso del presidente subtitulado, entonces sí. digo, por más que sí hay una estatalidad muy fuerte y de las cual además los indios se enorgullecen mucho porque hay también soberanías uh -huh. diferentes de, de cada estado y demás, hay ah, sí, sin duda otras instituciones que te diría que son incluso más importantes claro. que el Estado en la organización de la vida y la principal y la número uno es la familia a ver, la familia acá vertebra absolutamente todo, no existe para un hijo pelearse con un padre, es como directamente, o sea, lo peor que te puede pasar siendo padre, siendo hijo, o sea, es como lo peor directamente, sos desterrado un poco de... De la familia, las madres son las que mandan eh, en, en la casa y eso obliga a que muchas veces al final se terminan quedando ellas en la casa mientras el hombre sale a la calle, más que nada en los pueblos. ¿no? Después tenemos una India de clase urbana, media universitaria, que se va acercando un poco al modo de vida occidental, europeo, pero todavía vive esta India tradicional. Las castas, bueno, las castas son un ordenador tremendo y en parte creo yo, ¿no? Porque no hay una teoría así que uno diga, bueno, en India las castas existen por esto, por esto, por esto, A, B y C si bien eso no existe a ver, es evidente que las castas existen también porque era necesario ordenar en un país con tantísima gente en el que hay que hacer registros catastrales de agua, de tierra de impuestos, bueno a la hora de hacer impuestos la gente ya sabía que acá viven los pescadores, acá viven los que cortan claro, la caña de azúcar sí, acá sí. esto, y esto con los años se fue institucionalizando, claro. se me mezcló con ideales religiosos y se formaron las castas. Pero a ver, si hay una supraestatalidad ah. que te diría que es mucho más fuerte incluso que el Estado. Eh, bueno, te, te, nombrame un par de lugares
1: más y, y cerremos, ya hablamos un montón, pero quiero que nos, nos regalanos eh, dos o tres imágenes que te hayan gustado mucho del viaje, eh, como para llevarnos, para, para, para dejarnos eso.
0: Bueno, a ver, el lugar que tal vez más disfruté eh, estar fue un estado del que ya hablé mucho y voy a seguir hablando y voy a hacer una parte importante de mi libro que es Kerala, porque aman a Argentina por empezar y además porque es una India, la India del Sur es muy diferente a la India del Norte, es una India más tropical, más tranquila. Ahora Podría ir porque el monzón se está llevando por delante todo, pero bueno, cuando estuve en Kerala la verdad que la pasé muy bien, eh, no había tanto bocinazo, no hay tanta gente, los que hay no son invasivos, porque eso también sucede, a veces los indios son muy invasivos, entonces Kerala te la pongo ahí en el podio también, y después algo que te lo pongo en el podio por lo raro, por lo rarísimo, de hecho es un video que todavía no subí, pero pero que, que ya está ahí en las gateras, en Bicanner, que es en el estado de Rajastán, al norte de India, cerca de Delhi, cerca de Pakistán también, fui al Templo de las Ratas. Es un templo eh, muy particular en el cual se sigue una corriente del hinduismo que dice que la diosa, que es un poco la matrona, la deidad principal del templo, tuvo a sus hijos encarnados en ratas. No recuerdo exactamente cómo es la historia, pero lo cierto es que gracias a esa mitología, las ratas en ese templo son sagradas. No. Y cuando digo que es el templo de las ratas, no es que vas caminando y se te cruzan dos, tres ratitas, le sacas una foto, sí. ay, bueno, qué lindo, no sé qué. No, no, no. Es un templo en el que hay veinticinco mil ratas y ratas de la calle, además, y a los templos hinduistas solamente se entra descalzo, lo mismo que a las mezquitas. Entonces, bueno, me animé a ir, hay mucha gente que no se anima. Está eh, Le mandamos un sí, sí, sí. a la gente que
2: está almorzando ahora que nos escucha.
0: Ustedes no se imaginan, ustedes no se imaginan. Creo, estuve en Afganistán, estuve en Somalía, nunca en mi vida sentí tanto miedo, pero un miedo de, de dolor de panza, de caminar. Y te lo juro, ¿eh? mm -hmm. te pasan 100 ratas, pero no estoy exagerando, 100 ratas al lado del pie, y si das un paso en falso, tal vez pisas a una, Ay, y te pasan por atrás, y, y estás descalzo. Y es una locura, es una locura. Eh, pero total. para Me el templo recuerdo,
1: ¿eh? el, el, ¿El templo es a las ratas o es un templo donde...? Se dejan que entren las ratas cómo, cómo, cómo ¿Qué lugar ocupan no no, 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 no No
0: solo se deja que entren Se las venera Es decir ah, okay. Vos, por ejemplo Entrás entras a la cocina del templo Y hay un montón de gente Cocinando para las ratas no, Los ves ahí buenísimo. sentados en el suelo con unas ollas gigantescas, y mientras están cocinando, las ratas les caminan por, ah, bueno, por la mano, por los pies, comen, comen de la comida que ellos están comiendo. De hecho, la gente que lleva más a fondo la, esta creencia, sí. eh, intenta comer comida que comieron las ratas, porque ah, dice que es comida no. bendecida. <risa> Bueno, estuve en este lugar, en los videos yo creo que cuando se publiquen, o sea, mi cara de pánico, pero directamente de pánico, ah. <risa> es espectacular. Así que bueno, si bien no fue un momento en que la pasé bien, sí, hoy lo cuento como sí, un claro, anecdotón claro. y como Muy un bien. lugar increíble en el que estuve, ¿no?
1: Bueno, Fer, eh... ¿Cuántos kilómetros hiciste, Fer?
2: ¿Tenés contado eso?
0: No, 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 no los tengo contados. Más de 5.000 seguro, ¿no? ¿sí? Sí, 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 más sin duda, porque además hay lugares que estuve dos veces, lo que creo más, más o menos tengo contado son los estados de India en mm. los que estuve, debo haber estado en unos 15, 16, ah, son 28, con lo wow. cual es bastante la verdad, y como les decía antes, cada estado es casi que un país eh, diferente, ahora estoy en Calcuta que así como nota al pie, es una ciudad muy linda, no me lo esperaba la verdad, tal vez porque llegué hoy y es domingo y estaba más vacía que de costumbre pero avenidas muy anchas, arboladas, gente muy agradable, llegué un poco con cierta cosa de, uy, uh, otra vez a la gran ciudad Claro. y lo cierto es que me estoy encontrando con, con una sorpresa eh, los bengalíes son gente muy agradable, según según me tocó ver hoy eh, así que bueno, nada, pero sí, la recorrí bastante, no sé cuántos kilómetros, pero sí como 15, 16 estados
1: eh, decía Fernando Duclos periodistán, obviamente quien no lo siga es que hace un mandato seguirlo en sus redes sociales también está publicando los videos, algunos de ellos eh, en, 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 eh, en el canal de YouTube de Futurock que están buenísimos, los pueden ver ahí eh, y bueno, creo que también podemos decir que ya estás con la cabeza medio puesta en lo que va a ser tu próximo libro que muchos de los oyentes de este programa seguramente eh, disfrutaron el de la ruta de la seda al que te escribiste tu largo viaje por este eh, por Medio Oriente así que eh, bueno, nada, ya esperando como palpitando lo que va a ser ese libro sobre la India que Seguramente va a ser una locura Donde vas a contar un montón de cosas de tu viaje Y donde quienes nos querramos Aproximar ya un poco más seriamente A lo que es la India A lo que es todo ese mundo ese Esos mundos dentro de ese mundo Como nos venís contando eh, Bueno, solo nos queda esperar unos meses más Para poder leerte La gran experiencia De tu viaje Que un poco el chiste es ese vos, la pas vos lo Tus dolores de panza eh,
0: Caminando por las ratas
1: Es para que nosotros podamos acercarnos a experiencia claro.
0: sin, sin tener que hacerlo exactamente, es un poco el chiste ¿no? todo, 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 sea por la, todo sea por la anécdota ¿no? o sea, eh, sí, eh, además eh, respecto al libro que sí, como vos decís, bueno, ojalá que, que nada, la expectativa es que que esté más temprano que tarde diría Salvador Allende, digo eh, no hay, antes de viajar yo me puse a buscar libros sobre sobre la India, porque obviamente quería conocer un poco más del país al que iba, no existen, Mira. no hay, hay muy pocos realmente, el 99% de lo que existe tiene que ver con la espiritualidad, que sí es una parte importante, pero la verdad es que hay muchas otras partes más, si uno quiere aprender sobre la historia de India no, no lo aprende leyendo a hoyo, digamos no así siendo muy, muy salvaje en lo que digo, pero lo cierto es que bueno que, que además allá del libro me parece que también es un país que además tiene cada vez más importancia para, para la Argentina y bueno, está bueno empezar a, a conocerlo también, ¿no? Totalmente,
1: totalmente bueno, eh nada, eso, eh, impresionante el viaje eh, estamos así súper a la expectativa de lo que de lo que nos sigas contando insisto, que siganlo en las redes a Fernando Duclos pero periodistán, periodistán en la India en Twitter eh, y, y bueno, che, nada vamos a seguir hablando seguramente las próximas semanas, iremos viendo qué, qué onda, cómo sigue lo tuyo eh, o si, bueno cómo, cómo, cómo sigue la cosa, pero este, desde acá te mandamos un abrazo enorme nos gustaría alcanzarte a una milanesa pero bueno, <risa> está complicado 21
2: horas juega Huracán hoy eh, contra el equipo de Marcelo sí, Gallardo
0: me, me voy a levantar a las 5 y media de la mañana para para poder verlo ayer, dicho sea de paso también me, me quedé hasta las 4 de la mañana viendo la, la telenovela argentina, sí, sí. así que bueno, ni sí, siquiera sí. estando en India, Argentina es un <risa> país que te deja dormir, ya sea por el fútbol o por la política <risa> pero bueno, también es una forma de, de mantenerse cerca, ¿no? Así que nada, bueno nada les mando un, un gran abrazo y, y nada, que estoy siempre y, y bueno, que tengan un gran domingo un abrazo o sea, para vos. barracas,
2: ¿no? Sí, señor, a las 15 horas, muy bien, estás informado, está
0: informada, está informado. Sí, 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 sí. Es la, es la única forma que tengo para, para sentirme un poco cercano. Si no, si no la verdad es que se vuelve muy difícil. Un abrazo grande, Fer. Un abrazo para, para todos y para todas. Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carl, Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
1: Ay, bueno, qué loco el viaje que se mandó este flaco, ¿eh? Hay que hacer esa, ¿eh? Es un país heavy metal ¿eh? Claro, sí, sí, heavy sí, metal, no. chico Yo aguanto tres horas de. Claro, uno de...
3: dice, no, reiría Que sí, sí uno iría, claro. pero cuatro meses viajando
2: Está bien, ¿no? Es lo, bueno, es lo que le gusta Pero, ah, está...
3: pero digo, sí, es heavy
2: Y bueno, eh, pero luego tendrá un libro Será feliz con ese libro, se venderá Mansalva, se leerá, ¿no? Irá a defender los libros por diversos lugares Me parece que es una experiencia interesantísima por ahí él idealiza también, mira, esto te quiero, hacer, se lo podríamos haber dicho en vivo, pero él por ahí idealiza el viaje anterior porque ya no está en el viaje anterior. ¿Viste qué así te pasa? Sí. Vos decís, qué buena esa vacación, cómo la pasé, estuve 20 días en tal lado. Sí. Y después en la vacación en el día 4 te dolía la cabeza, el día 5 te tropezaste en la calle, <risas> pasan cosas en la vida. Eh, y uno también miente un poco, ¿no?, el, el pasado de uno. Así que, bueno, vamos a ver, vamos yo estoy
1: expectante para ese libro.
4: No, lo, va a ser un lo libro ya.
1: Eh, además, de verdad, va a ser entrar... Eh, mira eh, digo esta confianza, cuando estábamos eh, armando... Estábamos con Fer, bueno, ¿a dónde iba a ir? Estábamos ahí charlando eso... Eh, obviamente él tomó la decisión de dónde ir pero lo, lo, lo charlamos un poco y la otra era bueno bueno China que también es un lugar al cual la idea de descubrir un mundo no que de lo que, que uno ya sabe que hacer trascendente en el destino del planeta sí. bueno y al final la India y, y es verdad que en términos de población y la India no se queda muy atrás o sea es el otro gran foco el otro gran no eh, punto neurálgico que eh, en 10, 15, 20 años va a ser indiscutible que la India es uno de los polos y todavía no está visto así. Exacto. Y de
2: China hay 200.000 libros, volviendo
1: al último que dijo
2: ¿no? Los libros que hay, y de India hay libros sobre esto: budismo, Total, filosofía. Todavía está
1: puesto en ese plano.
2: Eh, los Beatles en la India el sí. libro ¿no? Más eh, por otro lado.
1: Juanma, te escribieron mucho con el tema playa. Esto retomamos un segundo. Sí. Pero vos también... hablaste de eh, Chichiriviche Claro, no es
2: sombrero, el
1: Bueno, la playa de Venezuela es lo máximo, dice alguien aquí, que no firma. Eh, pero eh, también apunta: Playa Colorada. Digo, por si la conoces. No la conozco. Bahía de Cata. Tampoco. Bueno, son lugares. Y uno dice: eh, hay Vos dijiste, hay una playa más linda que la de Venezuela, de esos callos. Pregunté. Bueno, eh, alguien tira, Mariano, tira en Samoa Bueno No sé si conoce, pero claro, puede ser A mí Pau
2: Tedeschi de Chile me escribió justo y dice He estado en todas las playas paradisíacas del mundo, sudeste asiático, todo Brasil, todo Centroamérica y África Nada se parece a Chichiriviche. Bueno, bueno, no sé oh, a, Me, a me verdad, encanta Chichiriviche.
1: Suena, como... suena muy bien chichiribiche, eh, chichiribiche. Franco Nicolás, eh, que nos mandó una foto, una playa, es Piriápolis en Uruguay Mirá qué linda playa, la de Pirápolis. Sí, me gusta Pirápolis en Uruguay. Es una playa un
2: poco más eh, para gente mayor. Ajá. No, no sé si está bueno, bien o mal que yo diga esto. No, 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 no quiero ser acusado de gerontofóbico, sí. digo. Eh, eh, Pirápolis es para gente de 50, 60. Hay otras playas eh, okay. muy lindas en Uruguay, más jóvenes, ¿no? Punta del Diablo.
1: Perfecto, bueno, y leo el mensaje de eh, 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 quién es eh, Estela, que nos escucha desde. Mira, también Uruguay Canelones. de San Jacinto. Sí, estoy haciendo mermelada de naranja amarguita. Qué lindo. Bueno, eh, nos metemos eh, en la columna de Juan Elman. que prometió. desasnarnos. sobre el presente <coughs> futuro de nada más y nada menos que la OTAN. Eh... Sí, desasnar es un poco mucho Bueno, bueno. Decir hace, algunas... Hacer el mejor intento No, no te vas ah, una, de precio ahora, Algunas
3: a cosas, ¿no? A ver, cumbre clave en Madrid Qué buen momento para estar en Madrid, ¿no? En todo sentido ¿Por qué? Sí Comiendo jamón crudo sí. ¿No?
1: Habrá mucho calor este momento eh... en Madrid. Sí, 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 pero, sí. Pero pero Venían de semana de 38 tre... dispuesto... Yo tengo amigos Venían de
2: semana de 38 grados hmm. Todavía no es el verano, ¿no? El verano es en agosto Pero sí hace calor, claro Sí
3: bueno, eh, me gusta cómo lo definió el diario es, ¿no? a esta cita de la OTAN. Más soldados, más frontera, más miembros y más Estados Unidos, ¿no?
1: Está bien. Dime. Ahora
3: vamos a contar sí. por qué una cumbre clave por el contexto y por la visión de la Alianza al Futuro, ¿no? Sí. Eh, una cumbre en la que llegamos además con aplicaciones pendientes, ¿no? Recuerdan un tema que hablamos acá... La incorporación de Finlandia y Suecia, no, bueno, finalmente se desbloqueó en la antesala de la cumbre el veto de Turquía, Turquía había dicho que no está dispuesta a aceptar la incorporación, bueno, la cumbre arranca con el pie derecho con este desbloqueo del veto, a cambio Finlandia y Suecia, o mejor dicho, lo que termina desbloqueando la posición de Rusia es... Este compromiso a no apoyar al Partido Trabajadores de Kurdistán, que es el máximo enemigo político de Erdogan, y a otros grupos kurdos, esto generó por supuesto una reacción en las comunidades kurdas en Finlandia y Suecia, sobre todo de diputados y diputadas que bueno, alertaban un poco sobre este canjeo, no este canje mejor dicho, eh, que bueno, va a favorecer a la política de Erdogan. fíjate que ya hay un tema espinoso que es el tema de la extradición, ¿no? Porque Erdogan al día siguiente donde, que se aprueba esto, o que se confirma el desbloqueo, el ministro de justicia Erdogan dice, bueno, ya pidió la extradición de 30 personas. Eh, y desde Finlandia y Rusia dicen, bueno, la justicia tiene otros tiempos, tenemos que ver qué claro. pasa. ¿Por qué lo menciono? Porque digo, uno supondría que esto no va a ser un problema, pero si se demora el tema de la extradición, atención a ver si Erdogan no quiere, bueno, eh, algún tipo de concesión más. ¿Qué otra cosa consiguió Erdogan? ¿Qué para consiguió? levantar el veto. Aviones eh, militares de Estados Unidos. Ajá. Ah, eh, mira. Sí. Eh, aviones f 6 que Fierros. Turquía venía pidiendo hace tiempo, ¿no? Mm. Eh, aviones que fabrica Washington. Estados Unidos decía. O estaba demorando la, la entrega. Bueno, ahora, después de que Turquía eh, acepta la incorporación de finales Suecia, Estados Unidos le vende los aviones.
2: negocia bien, Erdogan,
3: ¿no? Da la sensación. Vendió caro, ¿no? Sí, señor. Dijo, ah, ¿quieren entrar? Bueno, habló en Biden después de, de esta noticia en la antesala de la cumbre. Y dijo algo increíble, porque primero se confundió Suecia con Suiza. Bueno, señal. <risa> ya vamos otra sí. semana más con GAF. Eh, y cuando se da cuenta pide perdón y dice, no, es que estoy un poco ansioso para seguir incorporando miembros, ¿no? Una ¡Epa! cosa ¡Oh!
4: <risa> Porque
3: eh, sí, hablando de Suiza en este caso. Eh, sí, escuchemos al presidente Bye. de Estados Unidos, Joseph Biden.
4: And we've two
0: new to join NATO. It was a Finland and Sweden, two countries with a long tradition of neutrality and choosing to join NATO. Some of the American press will remember when I got a phone call from the leader of Finland saying, could he come and see me? And he came the next day and said, will you support my joining my country, joining NATO? We got on the telephone. He suggested we call the leader of, of Switzerland. Suiza, my good, my goodness, I'm I'm getting really anxious here about expanding NATO. Now Sweden.
5: Dijo ah, a fa claro,
1: favor. Eh, 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 ¿Suena parecido? No, ¿Se desapareció? No, el mismo por lo menos se dio cuenta y sí, eso. Hemos invitado a dos
3: nuevos miembros a la uh -huh. OTAN, fue un acto histórico, Finlandia y Suecia, dos países con una larga tradición de neutralidad militar, eligiendo unirse a la OTAN. Algunos periodistas se acordaron cuando recibí una llamada del líder de Finlandia preguntando si podía venir a verme, y vino al día siguiente, y me preguntó también si apoyaríamos su deseo de sumarse a la OTAN. Agarramos también el teléfono sugirió que llamáramos a la líder de Suiza y ahí se da cuenta del gaf y dice, Suiza Dios mío me estoy poniendo muy ansioso con expandir la OTAN bien salió bien jugando de digamos
2: no salió expansionista pero podría haber sido claro. peor el... sí sí sí
3: sí pero un gaf bastante sintomático y sí, ahí claro. también una cosa sí, ya sí. totalmente empoderada este segundo, Sí sigamos, bueno, ¿no? la también como si no hubiese tenido <risa> alguna sí, la claro, claro. ¿no? la expansión de la OTAN en todo esto venimos charlando hace cuánto ya cinco meses bueno ¿Por qué era tan importante esta cumbre? Bueno, porque se definía el concepto estratégico, que es algo que solo pasa cada 10 años, ¿no? El concepto mm. estratégico es básicamente fijar cuáles son las amenazas y desafíos de la alianza para la próxima década, ¿no? Por eso era tan significativa esta cita. ¿Qué dice este documento? Bueno, que Rusia ahora es una amenaza directa. Así lo enmarca. Este documento que además menciona a China por primera vez, o sea, ahí hay una novedad en torno a la inclusión de China en el concepto estratégico de, de la OTAN, la, se la rotura en este caso como desafío sistémico, ¿no? Esto ya sabíamos que iba a ocurrir según, digamos, la lo que veníamos leyendo antes de la cumbre. Bueno, vos es que ahí hubo, según cuentan fuentes en off, eh, hubo cierta rosca, ¿no?, respecto a qué decir de China, porque había miembros, sobre todo del sur de Europa, que querían un tono un poco más suave, mm. y otros miembros, como Estados Unidos y como Reunido, que querían, ¿viste?, un mensaje. Lo, lo hablamos
1: el domingo esa pasado, creo, ¿no?, algo de esa diferencia con el sur europeo eh, lo hemos hablado acá bueno, cuando hablamos más, de OTAN, sí. pero
3: digamos es una fisura bastante clave sí. eh,
1: igual es
2: bastante que aparezca desafío para mí que aparezca por primera vez ya bastante sí, no por eso es adversario que sería el Kremlin es lo no lo, 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 lo uno Desafío los
3: dos, y van contra los dos. Sí, desafío sistémico, y acá es interesante, en parte por la alianza que tiene China con, con Rusia, ¿no? Entonces, decir, sí. si el Consejo Estratégico habla de una amenaza directa a Rusia, bueno, ahí se menciona China, pero también el documento refiere a la actividad de China en el Indo-Pacífico, ¿no? Lo cual refuerza un poco esta idea que venimos conversando acá, que es bastante importante, que es que la OTAN, sobre todo por vocación de Estados Unidos, está mirando cada vez más... ...otras regiones y sobre todo el Indo-Pacífico. O sea, es una alianza que ya está saliendo, que ya ha salido de Europa. Eh, eso creo que se refuerza en esta cumbre, ¿no? Esta idea de, si uno lo mira desde la óptica de Estados Unidos... ...este compromiso de que tiene la OTAN de enfocarse también en el Indo-Pacífico... ...bueno, acompaña un poco lo que es la gran
1: estrategia de Estados Unidos, ¿no? Que es contener y limitar a China. ¿no? Bueno, y hay una cosa, y vos sí. lo decís de una manera... Lo de contener y limitar a China. O sea, eh, la pregunta esta es una pregunta genuina. ¿Lotan, Estados Unidos, se está preparando para un enfrentamiento con Rusia y China porque al final en la cabeza de un yankee, por decirlo así, o del sistema, no puede haber al final multilateralismo, no puede haber distintos poderes en el mundo y tiene que ganar o morir porque tiene que ser... Eh, hegemónico como lo fue desde la caída del, 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 del muro o incluso si crees de antes sí. No, o, o es solamente equilibrar poderes para un mundo repartido no. bueno, la verdad que no tiene nada que ver se, lo que estén pensando acá
3: son dos tiempos corto y largo plazo o sea corto plazo hoy en la cuestión está en Rusia entonces ahí China parece como el soporte de Rusia y después está el largo plazo, digamos, que es también lo que está mirando Estados Unidos, ¿no? Que es, bueno, Rusia eh, va a ser un problema para Europa y la seguridad europea, pero la gran batalla de este tiempo, dicho como lo dicen desde Washington, es China, ¿no? Entonces ahí ya la OTAN se prepara para ese largo plazo también. Pero por,
1: por, por, ¿Por qué la batalla es China? ¿Qué significa la batalla China? Que no pueden permitir, ¿entendés? La pregunta es, ¿no, no, no pueden permitir que sí. China se consolide como un poder autónomo, eh, fuerte, en un mundo multipolar? Porque si no puede eso, listo, estamos ¿Vos frente ¿Vos pensás a... que pueden? Te lo doy te no, vuelta. Es no, es que yo, si la respuesta es no, lo que tenemos, todo el, mm. perdón, mi conclusión un poco a lo bestia. Sí. Sí. Porque el problema entonces es Estados Unidos, la OTAN, el problema del planeta. Sí.
2: No, es Unidos que, porque y que si
1: no pueden permitir que existan otros pueblos, y sí, claro. Y pero vos pensás que ellos pueden permitir? Bueno, de, a ver, deberían. Primero, no veo problemas mm. concretos para para que lo puedan permitir, porque tienen poderío militar mucho más grande que el de China. Sí, porque China no está teniendo. Porque. Eh, no, 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 no aparece como sí. un poder agresivo. Eh, China. En fin, no, no, no está colonizando el mundo. No está en el siglo XIX. Entonces, sí. no. Ahora, y porque Estados Unidos no venía teniendo hace ya unos cuantos años, venía diciendo que se iba se estaba adaptando a ese mundo. Hmm. A ver, partamos
3: de la base de que parte del problema acá, y cuando digo problema me refiero a lo que estamos viendo en los últimos sí. cinco meses, es negar las preocupaciones fundadas claro. de un país bastante importante como es Rusia. Entonces, pero, ahí pero que buenos. no
1: disputaba, y que no le disputaba ni siquiera el claro. poder de Estados Unidos. Entonces ahí uno... Sí.
3: Ya te hizo un problema. Claro, ahora claro. lo segundo, eh, tiene que ver con la coyuntura, es que ese país le declaró la guerra a Ucrania. Sí. Entonces ahí... Si la miramos desde este segundo lugar, también hay una preocupación fundada de los miembros europeos, especialmente los del Este, por su sí. cercanía con Rusia. ¿no? Sí. Entonces, ahí ya tenemos otro contexto. En tercer lugar, la inclusión de China más allá de la cuestión de, de, de Estados Unidos, eh, que es bastante importante porque es el que está metiendo toda la, la inyección de dinero y recursos para este, este, esta primavera otanista. Eh, o sea, ¿qué es lo que te dicen los que están firmando estos documentos que el orden global que, que plantean China y Rusia eh, en el caso de Rusia o, o mejor dicho el apoyo de China a Rusia es un problema de seguridad inmediato para el bloque, ¿no? Eh, de vuelta es corto plazo, digamos, o sea, no tiene que ver con la coexistencia de, de, de potencias.
1: ok, voy a, Después, te, voy a decir Internet. que todo esto es corto plazo. Es no, que no, yo,
3: para mí es, es importante separar esto, digamos, no lo que es corto y largo plazo, ¿no? Eh, ¿Pero
1: cuál es la, la, el largo plazo? ¿Cuál es la respuesta a la, a la, a la pregunta? que Yo te digo, te, te doy. ¿Cuál es, es, es? Estados Unidos puede, se imagina conviviendo con otros poderes o no. O eso, o, dentro de sus variables es eh, nosotros tenemos que garantizar ser una potencia completamente hegemónica. Y por lo tanto, si China sigue levantando la cabeza, mi enemigo va a ser China. Sí, no, no pero lo, decía, lo,
3: lo primero. O sea, yo creo que acá vemos una un problema que, que lo hemos planteado bastante claramente, esto de la imposibilidad de reconocer este mm. nuevo contexto donde Estados Unidos ya no es ya no tiene, el po ese poder se comparte
1: mm. digamos, ¿no? o sea, Estados bueno, Unidos vos decir que Estados Unidos no quiere aceptar eso pues es un problema muy grave eso es total, eso es
3: lo que venimos discutiendo guerra. claro eh, eso es lo que venimos. De, eso es quizás un tema estructural, que es la imposibilidad de Estados Unidos de darse cuenta de este nuevo contexto. Mm. Pero por eso también te metía la cuestión más de corto plazo, porque digamos hay cosas vinculadas a el rol que tiene Rusia hoy en este espacio de seguridad europeo y la banca de China que también forman parte de esta discusión. ¿no?
1: Pero no te parece. Para, 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 te estoy. Perdón, ¿eh? porque te, por ahí te estoy llevando sí. a otro lado, pero como. Si eso es así este el, la guerra con Ucrania también la ve distinto, quiero decir si Estados Unidos estuviera aceptando de mejor o, o peor manera que va hacia un mundo más repartido el conflicto con Rusia y con Ucrania se soluciona de, algún, de, de una manera si vos ya sabés que no vas a aceptar ese, ese, sí. eh, ese mundo más compartido del término de poderes tu resolución de la de Ucrania? Bueno, nosotros es por eso, eso ahora
3: vamos a ir sí, a eso da, eh, a, a al, al final, porque de hecho nosotros planteamos una columna al respecto, ¿no? Que es que Estados Unidos lo ha dicho públicamente, tiene como objetivo debilitar estratégicamente a Rusia en esta claro. guerra. Si vos ya tomas eso, que insisto, es un objetivo público, y ya te cambia todo, porque sí. digamos, si, si vos estás aprovechando esta guerra para dañar militarmente a Rusia, y bueno, ante todo te conviene que se prolongue más, claro. digamos, ¿no? Ahora vamos a entrar a eso porque tengo un idea bastante interesante y elocuente al respecto. Te cierro la idea del Asia-Pacífico. Hubo un dato no menor en esta cumbre, que es que hubo cuatro invitados Ajá. Japón, Corea del Sur Nueva Zelanda y Australia ¿no? claro. eh, algún faltaba India y estaban todos todo, todo el club anti-China del Indo-Pacífico sí. ¿no? eh, de hecho se plantea esta idea de que empiecen a ir siempre estos líderes no o sea ya estamos dando uno tan que ha salido de Europa, ¿no? Total. Esto es una idea central para entender, eh, si querés, este nuevo concepto estratégico. Los, los
1: que contaste no están dentro de la tan formalmente en ninguno de esos países. No,
2: no, no. Eran no. los que pretendían estar en el TPP, ¿se acuerdan ustedes? Claro. Ese gran tratado que Barack Obama... Sí, ¿sí?
1: Entonces, la idea es que ya no,
3: la OTAN salió
1: eh, de Europa. De Europa. A ver, o sea, del
3: Atlántico. De que justamente de
1: las siglas de la OTAN.
3: Exactamente. Eso. De todos modos, el mayor cambio, decíamos, está respecto a Rusia, digamos, esta inclusión mm. de Rusia como una amenaza directa. Fíjense para dimensionar: en 2010, que fue la última cumbre donde se fija el concepto estratégico, Rusia era invitada. O sea, se hablaba de Rusia como un wow. socio, ¿no? O sea, fíjate sí, cómo cambió. El... En nada. El G7 era G8. Total, antes. bueno, fíjate, de esto habló Pedro Sánchez, el líder anfitrión de esta cumbre, y lo decía
4: de esta manera. Y si miramos hacia atrás, en el año 2010, el concepto estratégico de la pasada década, que fue aprobado en Lisboa, eh, denominaba a Rusia como un eh, socio estratégico. Y hoy, en cambio, el concepto estratégico de Madrid va a denominar a Rusia como la principal amenaza de los aliados. Y creo que esto es un cambio sustantivo eh, que tiene un único responsable, que es Putin, y, eh, en consecuencia, tenemos que ser conscientes de dónde está la amenaza y, por tanto, eh, bueno, pues comprometernos, ser solidarios con aquellos países que ven amenazado su integridad territorial y su soberanía nacional, y además de esa responsabilidad, pues exigir también la solidaridad en caso de que España en un futuro, esperemos que nunca ocurra, pues podamos tener violentadas nuestra soberanía nacional o nuestra integridad territorial por parte de otro país, ¿no?
1: Ah, bueno, están subidos a una, ¿no?
3: Eh, sí, ahora te voy a contar también por qué decía Sánchez -hmm. esto de la soberanía territorial. A ver, ¿qué acordó la alianza o, o cuáles son los sí. principales puntos de esta cumbre? Yo te lo mencionaba al principio, un dato también bastante importante. La OTAN va a aumentar las tropas de reacción rápida de 40.000 soldados a 300.000. ¿Qué viste? ¿Y
1: eso qué es? Ocho veces más. Es un es... vuelo. No, no, es que 40.000 soldados a 300.000. O sea, hoy la OTAN tiene desplegados en tanto OTAN.
3: Sí, soldados, de, claro, de reacción rápida, sí. Que, o sea, dispuestos a movilizarlos rápidamente para un combate o una amenaza, digamos. Pasas de 40.000 a 300.000. Eso en Ucrania, ¿no? No.
1: No, porque Eso la OTAN no está todo, en Ucrania.
3: No, no. Eso ah, es todo, claro. todo el OTAN. De la OTAN hecho, no
2: entró en Ucrania. De hecho,
3: justamente lo que dicen es que van a estar destinados a todos los flancos. No solamente al flanco este, sino también al flanco sur, por ejemplo. Ahora te voy a contar un poco de esto. Digo, para un poco Pero matizar. siempre dentro
1: de Europa. Porque lo tanto, ya es sí, una alianza en atlántica sentido, de Europa, sí. Estados las Unidos, En Europa,
3: el, es, el espacio va a ser el espacio europeo. A
1: lo que voy es, estás militarizando Europa fuerte con 400.000 movilizados. Sí. ¿Se sabe
2: dónde irían? Polonia, por ejemplo. Estoy pensando en los países circundantes a Ucrania. Y, y ¿no? bueno, claro. Ahí
3: el este va a recibir mucho. Vos ahí tenés que pensar también en las, en las, en, en las bases. Alemania tiene una muy fuerte, pero el tema es también. Esta idea de que tengan mayor movilidad, digamos, ¿no? Que es una de las ideas que se está discutiendo ya hace tiempo en la OTAN, o sea, como que no estén estacionados, o sea, que se puedan usar rápido, ¿no? Eh, para cualquier tipo de conflicto. O sea, vos, sea en tenés, este...
1: tenés una militarización de Europa, sí. El concepto de militarización de Europa. Sí. Es fuerte, porque Europa no. Vos vas caminando por la calle en Europa y no te encontrabas sí, con militares literalmente... de la OTAN, ¿me sí. entendés? Hasta ahora posiblemente. Eso digo. Eh yo te dije sur? más soldados. Sur, ah, ahora te cuento ah. un
3: poco de eso. Te dije sí. eh, te completo la idea, porque son más soldados y más armas. pues también sí, no, es hay acuerdos, no claro, claro, para comprar más armas, en parte para mandar a Ucrania, pero también para apoyar esta idea del rearme. Porque me parece interesante lo del sur, bueno, esto fue un triunfo simbólico de, de España y de otros países de esa región. Básicamente, el, el documento menciona, además de esto que vimos de Rusia y China... ...menciona eh, las crisis en el Sahel, en África como continente en general... ...y Medio Oriente, en un apartado donde se menciona la gestión de los flujos migratorios... ...la seguridad en la frontera y la seguridad marítima. ¿Por qué es esto? Bueno, por la crisis de refugiados en el sur. Un poco lo que dicen los estados del sur, como España, como Italia... ...es todo muy lindo con Rusia, es importante... Pero no se olviden, muchachos, de la crisis que tengo yo en el Mediterráneo, ¿no? Cuando se menciona la soberanía, hay también un interés bastante específico de España respecto a lo que es la crisis diplomática con Marruecos
2: y lo que pasó con Melilla, ¿no? con Ceuta,
1: Melilla, ¿no? Uf. Eh, yo Quiero saber, um... o sea, la OTAN va a estar, perdón, mi sorpresa, eh, Pero un poco sí. estoy sorprendido. La OTAN está como estaría como vas a militarizar la política migratoria. Claro, justamente lo que menciona en el documento es
3: esta oposición a, comillas, instrumentalizar la migración, que fue un poco lo que pasó con Marruecos y España, esto es de decir, bueno, eh, bueno, también lo hizo B Bielorrusia con Polonia, esto de vos tenés una crisis con un país europeo y decís, bueno, me querés joder a mí, listo, te abro la frontera sí. y arreglate. Bueno, eso hoy está en el documento de la OTAN. Wow. ¿no? Eh, con este rearme del cual hablábamos, un rearme que lleva implícito un compromiso por parte de los estados miembros de gastar más, ¿no? Uh. cumplir el objetivo del de 2% del gasto eh, de defensa del PBI, ¿no? que hay países que están muy atrasados, un país justamente es España, de los que menos gastan, ¿no? un poquito más de, de un punto, bueno... Sánchez eh, dijo, entre otras cosas, que eh, España va a gastar el 2% para 2029. Lo cual igual uno supone que no puede gastar el doble de lo que gastaba eh, en defensa, pero hablamos de un compromiso que recién se va a lograr en 2029. Va a decir que es, que es poco. Y bueno, ahora te voy a contar un poco por qué, por qué traigo esta idea. Pero escuchemos, si querés, como lo decía el presidente de España, Pedro Sánchez.
4: Porque una de las principales lecciones que me gustaría compartir sobre todo con la ciudadanía española de esta guerra es que la seguridad, que es una condición indispensable para garantizar nuestro modelo de convivencia democrática, no está garantizada, no podemos darla por garantizada. Debemos protegerla protegerla día a día y debemos dedicar para ello recursos económicos. Y por eso quiero también trasladarles que he reiterado a los aliados que España cumplirá el compromiso con la OTAN y también con la Unión Europea de destinar el 2% del Producto Interior Bruto al presupuesto en defensa. El gobierno trabaja ya para aumentar este mismo año la inversión en defensa y nuestro escenario, la propuesta que voy a plantear a las Cortes Generales, es alcanzar ese 2% en un periodo de ocho años, es decir, hasta el año 2029. ¿Por qué traigo un poco esta idea...? Eh? que es la de
3: repartir la carga, ¿no? Lo que se está hablando mucho acerca de un posible triunfo también de Estados Unidos, porque por primera vez en la historia mm. los estados, entre ellos Alemania, que siempre ha tenido un roce con Estados Unidos acerca de lo que gastaba, aceptan pagar más. Sí. Eso es un poco el título, ¿no? Eh... Es un triunfo trampistas también, ¿no? Bueno, porque es que, el, sí, pero fíjate, el ahora, de Trump. ¿por qué te lo traigo eso? Sí. Porque eso dices a vos, le entras a... O sea, ya la prensa estadounidense tiene un poco ese argumento, ¿no? la idea de, bueno, eh, se, gana Estados Unidos simbólicamente. Ahora, vos mirás los números, y en realidad sigue siendo desproporcionada la carga. Ajá. Vos fijate esto: Estados Unidos ya llega gastado más en Ucrania que lo que gastan, primero, la gran mayoría de los eh, miembros de la OTAN anualmente. Y vos mirás el envío de armas, todo lo que es paquetes militares a Ucrania, y ahí la desproporción es evidente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una de las condiciones para hablar de este rearme de la OTAN y de esta revitalización de la OTAN, una alianza que, recordemos, fue puesta en duda por Macron hace tres años. Muerte diciendo, cerebral. Muerte cerebral. Eh, Una de las condiciones de posibilidad es justamente esta, este renovado compromiso de Estados Unidos. Que ahí está el interesante. Es Estados Unidos, pero en realidad es el Partido Demócrata. Mm. Porque si vos escuchás y lees lo que dice, entre otras cosas, el propio Trump, Trump sigue diciendo, nos siguen cagando. Claro. Trump dice, ¿por qué nosotros mandamos más de 40 mil millones de dólares a Ucrania y Alemania no hace nada? Es mentira, Alemania sí está haciendo, pero digamos, insisto con esta idea de la desproporción. Entonces ahí nos lleva a una pregunta que hemos planteado en este programa y es bastante importante repetirla ahora que es ¿Qué pasa si en Estados Unidos, como arrancamos el programa, vuelve a Trump sí Si Trump ya está diciendo...
1: ¿Pero qué está diciendo Trump? está diciendo...
3: Eh, nos siguen cagando, Trump sigue diciendo Alemania y otros europeos están pagando... Eh, dice, Chiolas Muy poco sí. Y dice que la plata que está mandando Estados Unidos es desproporcionada Por, desproporcionada porque sigue siendo
1: mucho más que las de los europeos pero, pero no ves ahí algo como cuando yo dije que, que, que gana Trump es en una lógica también de desarmar Europa, o sea yo escucho a Sánchez y parece un empleado un pelele, claro. diría, del De imperio, hecho, ¿no? Iba... O sea, la sí. verdad, no, no veo un socialdemócrata no, no, autónomo, veo a un a un tipo que sí. se quedó sin sin, mar, o sea, sin política internacional. Hoy leía eh, o a sea, Monedero, por eso. ejemplo,
2: con una columna incendiaria, obviamente, un hombre vinculado sí, al primer claro. podemismo, pero no creo que Yolanda Díaz, que todavía está en el gobierno de la coalición de España, esté contenta. Claro, con, bueno, de no, hecho. No sé,
1: pero está bien, pero a lo sí. que voy para, para no irse, para, para no sacar a Juan de, de la cuestión de, de Estados Unidos, Trump y eso, es no ves hay una posible continuidad más allá de que pueda ganar Trump y demás, sí, está bien. Un Trump mm. le va, va, a ser todavía más exigente frente a España, además que ponga más a Alemania. Ahora, pero la idea de que Estados Unidos se comió a Europa. ¿No? ¿No parece haber ocurrido finalmente eso? La Unión Europea como... Ahora, el que sí. el que está con muerte cerebral parece ser la Unión Europea, ¿no? En términos de territorio...
3: Bueno, ahí vos tenés una idea que es bastante importante y bastante simbólica, que es la idea de la autonomía estratégica de Europa, digamos, ¿no? Cuando Macron habla de muerte cerebral en 2019, lo que él está diciendo también, y lo ha dicho en varias oportunidades... Es que Europa tiene que valerse por sí misma, uh -huh. ¿no? Eh, lo cual es, un, es una idea nueva, no, digamos. claro. Es eh, eh, de gol también sí. planteaba esa idea. Sí, sí. Entonces, acá esta es la gran paradoja del vínculo entre Estados Unidos y e Europa. Porque esto... Entierra la idea, o sea, el, el vigor renovado de la OTAN, entierra la idea de la autonomía estratégica sí, sí. de Estados Unidos, de, 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 Macro, de Macron, claro. Porque las voces en Polonia, las voces en los países bálticos dicen, Macron, todo muy lindo, sí, muñeco, sí. pero yo duermo al lado de Rusia y a mí ya me lo Sam siempre, ¿viste? Es como todo muy lindo Europa, pero yo quiero OTAN, yo quiero Estados Unidos. Entonces ahí pierde Macron. Ahora, hay algo que que no se está diciendo que lo que es el triunfo simbólico de Macron que es que estás demasiado atado a Estados Unidos ¿no? entonces ¿por qué te traigo lo de Trump? porque la OTAN también ha caído en la grieta de Estados Unidos porque ¿qué es lo que te dice Macron? te dice, che, fíjate, cambia la, la, sí. el signo político en Estados Unidos y nosotros no podemos dar por sentado lo que tenemos ahora Okay. ¿Entendés esta paradoja? Entonces, sí sí No pero, se puede avanzar sí. en la autonomía que plantea Macron, pero al mismo tiempo la, el vigor renovado del OTAN es bastante precario, porque depende Ajá. de un equilibrio político
1: dentro de Estados Unidos que hoy no está a favor de Europa Vos decís, por eso es, es, también no, desconozco ¿eh? vos decís que entonces los republicanos para salir, sí. para salir de Trump solamente no estarían haciendo la misma política que hoy hace Biden respecto de Rusia, Ucrania y Europa. Con Rusia, a ver,
3: no es que, o sea, no es que Trump esté apoyando a Putin, digamos, como se dice, viste, sí, de manera, sí, sí. Eh, pero, pero sí hay una discrepancia bastante importante respecto al rol de la OTAN y al rol de Estados Unidos en la OTAN, o sea, y esto tiene que ver con casi la América First, que es una idea mucho uh -huh. más estructural, que sí. es, che, si nosotros en Estados Unidos tenemos gente que la está pasando mal con la inflación, si nuestra prioridad está en Asia Pacífico. ¿Qué me importa el sur de, de Europa?
1: Tiene toda me, lógica. ¿Me vas a volver a ser trampista tiene otra vez? Tiene toda lógica. ¿eh? Yo no <risa> quiero volver ahí. ¿eh? ya no sabés cómo me pongo, eh? Yo no quiero, Juan. Pero entendés lo que te digo, o sea, hay sí. algo ahí
3: que, por lo demás, es bastante claro, que es un problema que, claro, Europa ahora con Biden no tiene... Pero en un año y medio lo podés tener, ¿no? Y te quiero cerrar con mm. esto. Esto tenemos que empezar a discutirlo cada vez más, porque es bastante precario este equilibrio. Sí. ¿no? Esto para mí es la idea central que llevo hoy respecto a la OTAN. Vos me hablabas de algo vinculado a la guerra y te cierro con esto sí. que te va a interesar. ¿no? Eh, uno hoy tiene una fisura eh, bastante clara, donde hay países como Alemania y Francia, donde están diciendo no dejemos morir la vía diplomática, ¿no? Esto de. Bastante también eh, incentivado por el costo económico en Europa, ¿no? Claro. Que es loco, terminemos acá. Sí, ordenemos. Y sí. Estados Unidos, que te decía, tiene como idea debilitar estratégicamente a Rusia, también Reino Unido y también Ucrania, porque Luis Zelensky dice: prolonguemos más, que porque siga. Ucrania puede ganar. Johnson aprovechó la cumbre de la OTAN para decir, entre otras cosas. Si nosotros queremos derrotar a la autocracia, Rusia, China, tenemos que ganar en Ucrania. Entonces ya ahí hay otra cosa en juego. Escuchemos a Johnson y cierro
4: con esto. The best way for us to win the argument around the world about our values, what we stand for, uh, about our opposition to the use of force to change boundaries, about the the primacy of of international law. The best way to win that argument. Is for the to win.
3: La mejor manera de ganar el argumento alrededor del mundo acerca de nuestros valores y lo, y lo que representamos sobre nuestra oposición al uso de la fuerza para cambiar límites sobre la primacía del derecho internacional bueno lo que decías vos con Johnson sí. y Malvina, ¿no? por cierto <ríe> la mejor manera de ganar esa discusión es que los ucranianos ganen en una línea eh, ya lo hemos dicho acá en la guerra con Rusia se está jugando algo mucho más grande que la defensa ucrania. Bueno.
0: Qué lindo todo. Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Garg,
4: Leticia Martínez
0: y Juan Elman.
4: Un mundo de sensaciones.
1: Como les anticipamos al inicio del programa, la canción del mundo de hoy va a estar vinculada, está vinculada con lo que nos acaba de contar eh, Juan eh, respecto de eh, todo el, el barullo europeo. Tanto es así que Pablo eh, eligió una emblemática banda eh, europea. En la canción del mundo de hoy dice Pablo, vamos a hablar de eh, Kraftwerk. ¿Sí? Que fue uno de los primeros grupos en popularizar la música electrónica Fueron pioneros de género Y muchas de sus ramas como el dance, el house, el trans y el techno A comienzos de los años 70 Sus fundadores, Ralph Hutter y Florian Schneider Iniciaron el proyecto Kraftwerk Y establecieron su propio estudio de grabación Denominado Kling Clank Studio En el centro de Düsseldorf eh, Linda ciudad que conocí Mira, Mirá vos, sí, una, linda, una linda ciudad. Eh, esta, esta en la particular. ha bastante a vos, ¿eh? Me ha dado. Pero esta, esta ciudad en particular es bastante, bastante linda. Alejándose de los conceptos tradicionales de la composición musical. Schneider, eh, perdón, Schneider utilizaba unidades de eco y amplificación para sus flautas y violines, mientras que Hutter hacía básicamente lo mismo con teclados electrónicos. Durante sus grabaciones, los músicos se sentaban, escuchen esto, detrás de la consola de mezclas, sí. mientras los secuenciadores y equipamiento del estudio repetían melodías. Eh, Schneider se desplazaba hacia un secuenciador y lanzaba una nueva secuencia y este fue el estilo de improvisación de la banda en un proceso que se repetía hasta que las pistas eh, se concretaban después en canciones porque efectivamente Kraftwerk es una banda de canciones y algunas de ellas muy conocidas Kraftwerk cambió por completo la música junto a otras leyendas eh, de la electrónica como por ejemplo Giorgio Moroder establecieron el escenario de la música disco. En mayo de 1978, la banda publicó su séptimo álbum, The Man Machine, que contiene la canción Das Model, una de sus, sus canciones más conocidas. Las imágenes que se aparecen en la famosa portada de este disco tienen la típica estética de la propaganda comunista soviética y aparecen todos vestidos iguales para afirmar la homogeneidad o incluso la propia mecanización del hombre. Vamos a escuchar entonces Das Model... ¿Sí? La modelo, el modelo De hecho la canción en su letra habla de, de, de una modelo Que fue, dice Pablo La canción eh, de la propaganda del Cui En los inicios de Futurock vos? mira vos eh, Das Model Bueno, vamos a escuchar entonces Esta conocida canción de este grupo Tan emblemático de la música contemporánea Craftwork Vamos a hacer el último tema de, de los que teníamos pautado para el día de hoy. Eh, que tiene que ver con lo, todo lo que vino ocurriendo en Ecuador. Déjame leer dos mensajitos antes porque mucha gente nos estuvo escribiendo. Eh, 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 mira, acá dice: La fiesta del Inti Raimi en La Plata, organizada por la comunidad cusquenia. Mira que lindo. Ahí aparece. Eh, la plaza emblemática de La Plata tomada por este esta fiesta del Inti Raimi eh, el programa está fabuloso dice Patricia López excepto la escalofriante descripción del templo de las ratas bueno pero sí había alguien que se quejó
2: en Twitter de que estaba comiendo pizza en el momento en que periodista hablaba
1: del tema totalmente bueno eh, qué más ah Cacho te, te siguen hablando playas Diego Férez dice Cayo, Ju... cayo Jutias, en Cuba. Fue bueno, lo que... bueno es otro no cayo. lo conozco. El y no es, tan, no es ser tan distinto al cayo que fuiste vos en Venezuela. Caribe. Sí.
2: Es que vos llegas en una lanchita y decís, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Sí. Fue... Nosotros llegamos en qué? una lanchita. Como diciendo, ¿cómo puede ser que yo esté con, eh, que tenga derecho a acceder a esto, no? Y la verdad que tenemos todos derecho a acceder a lugares así.
0: Bravo, Juancito, Juan Herman. A absolutamente suscribo desde la Ciudad de México que AMLO es lo menos progresista Uy, que pudimos imaginar bueno. un beso
1: me parece una exageración sí, lo fuerte, fuerte, mirá fuerte. Que, yo perdón vos dices México yo no te doy esa pero claro. los preside no lo presidentes no creo que
2: Fox haya sido más progresista o que a
3: eh, menos no te lo vendía Epa eh. Y bueno, si me apoya, yo la voy a apoyar, Hagamos esa, algo, escuchame. vamos a traer una claro, columna feliz, en algún momento es, yo a vamos a traer una,
2: una, Para mí es un gobierno progresista por muchas cosas No solo exteriores, nacionalizar el litro no, no es algo bah. interno No es algo externo, digo, no es política exterior Nacionalizar el litio hoy en el mundo Pero hagamos una columna particular de México en algún momento Yo quiero trabajar México, México y bien. Bolivia Dale. Porque son dos gobiernos progresistas Yo no dudo en catalogarlo como progresista los dos Que tienen aceptación altísima alta.
1: bien. sabes que a mí me gusta mucho más. nunca me gustó el, el, el término progresista para lo que estamos hablando. Bueno, nacional populares. Porque, ¿Sabes por qué pasa? Que hay progresismos que son no son populares. De hecho, en Latinoamérica históricamente los progresismos no fueron populares. Seguro. Pero lo popular existe. A mí Ajá. me gusta lo popular. Lo progresista depende cómo, cuándo y qué.
2: Y todavía hay progresismos ahora que no son populares en América Latina. Por
1: eso. Pero es una discusión muy interesante. Bien. Eh, dicho esto, si entremos hablando de progresismos y populares, vamos a hablar de un movimiento indígena, que tal vez resulte o no las dos cuestiones. León y
2: tiene sí. 40
1: años de edad, 40 ah, años nada más.
2: Joven. Que... joven sí. 40
1: años, atención, porque eso le da. No, oh, Viste que lo, los indígenas tienen. a veces no tienen edad, viste, como son. Eh, tiene una. Vos lo ves a Evo, por ejemplo, hablar de otro. Y cuántos años tiene Evo? Y no sé, puede ser 60, 50. Eh, mira, 40, es re. 40 joven. años de
2: edad, ingeniero, el único de ocho hermanos que logró estudiar y llegar a cursar. Eh, y. Graduarse. Un hombre que creció formado por la iglesia católica. Bien. Atención mira. en Ecuador, esto tiene incidencia. Un hombre que escribe, que tiene un libro. Ajá. Un libro llamado El Estallido. Donde cuenta el levantamiento del año 2019.
1: O sea que lo escribió hace poquito.
2: Contra el gobierno de Lenín Moreno Garcés. Donde tuvo un lugar protagónico. Él no era titular de la CONAIE si sí, fue una de las caras visibles
1: cómo se llama el que era el en ese momento bueno se no fue me
2: parece que vargas era vargas ah a, sí, sí 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 ahora vargas. vamos a chequear durante este paro nacional el gobierno de guillermo lasso mm. lo comienza a convertir en héroe a leonidas sisa cuando para mí comete una equivocación total absurda que es detenerlo
1: sí no es solo, como hacer un penal eh, que no era gol, ¿no? No solo sé
2: lo, lo, lo quién No se sabe dónde está, no, no. le comunican Algunos dicen está secuestrado Él además no Total. estaba obstaculizando vías Como mm. se le imputa Me decían desde Ecuador, no había puesto ni una piedra En la calle y lo detienen Intentando frenar un paro nacional
1: Pero además cuando esa detención, vos lo debías tener que liberar Como efectivamente pasó Porque lo no, no, iban si, a dejar preso
2: Sí, pero Lo, lo imputan, ¿no? Lo claro. liberan y le dicen delito fragrante, por lo cual él va a tener que ir el 4 de julio decir, a declarar, mañana a juicio Mirá. escuchemos el primer audio de Leonidas sisap tras salir de la libertad condicional, para entender un poco el contexto de estos últimos 18 días en el Ecuador Leo amigo, el pueblo está contigo Leo, amigo el pueblo está
5: contigo lo que ha pasado el día de ayer jamás compañeros, jamás estuvimos en delito flagrante como pretenden decir, jamás y eso lo hemos dicho ahora en la audiencia pero no ha sido en este caso aceptada por la fiscalía que seguramente está pre en este caso por la fiscal que presentó seguramente porque está presionada del gobierno la detención de Leonidas Issa en este caso, como autoridad de pueblos y nacionalidades a nivel nacional, compañeras y compañeros, es un acto de persecución y de prisión política que ha hecho el gobierno nacional, compañeras y compañeros. Y esa la denunciamos al mundo, compañeras y compañeros.
2: Bien, ahí estaba, ¿no? Nosotros jamás estuvimos en delito fragrante. La fiscal está presionada por el gobierno de Lazo. Mi, de mi detención es un acto de persecución. Él decía la detención de Leónidas Isa. Los que hablan en tercera persona o están locos o son, son más, claro. Ojo con eso, atención. Eh, tras la detención de Isa, ¿qué pasa? El gobierno de Lazo construye una hipótesis que ya se ha aprobado contra Evo Morales en Bolivia. Y que es la siguiente, decir que detrás de las manifestaciones está el narcotráfico, ¿sí? Eso sale a decir también lo usan ahora con, con él. Lo usan con el movimiento indígena, lo que ha dicho Luis Lara, que es ministro de Defensa del Ecuador, es detrás de las movilizaciones. Claro, el narcotráfico en los últimos años ha avanzado en el Ecuador, lo contábamos eh, mm. programas pasados de un mundo de sensaciones. Eh, y si les parece, escuchamos las declaraciones del ministro de Defensa, porque es interesante analizar discursivamente cuál fue el eje desde el gobierno sí, de la claro. para criticar a esta movilización indígena.
5: Las Fuerzas Armadas contemplan con enorme preocupación la manipulación de la protesta social. Esta actividad violenta y criminal no ayuda a las reivindicaciones sociales al contrario, las perjudican. Porque detrás de esto está la mano del narcotráfico y la delincuencia organizada. Por lo tanto, convocamos a los ecuatorianos a la unidad nacional.
2: Bien, ahí está, un elemento novedoso, ¿no? Eh, sí. Varios que siguen la política latinoamericana dicen, se usó contra Evo en su momento en Bolivia, pero sí. criticar movilizaciones intentar vincularlas con el
1: narcotráfico
2: algo novedoso Del nuevo
1: Y además es Tontamente falso ¿Viste? ¿Viste cuando algo Que ya es tontamente falso? Sí ¿Vamos? Bueno pero Ves algún... un montón de gente Movilizada Una, una parte realización... de la
2: población Puede eh, Sí no, no, prem... Es
3: increíble Cómo no aprenden De lo que hizo La derecha en Chile Por ejemplo ¿no? O sea Cómo no aprenden A que este tipo de creaciones Lo que hacen es Echar
1: más línea al fuego. Claro, total.
2: Que en su momento, bueno, los alienígenas, ¿no? que, había, es que claro. Había sí, dicho sí. la primera dama chilena, la pareja de Sebastián Piñera, son un grupo de alienígenas, dijo, <risa> sobre quienes se movilizaban. En sintonía con estas declaraciones de Lara, claro, Lara es un ministro de Lazo. No, no. no habla por sí solo, Lara. Eh, bueno, sale Lazo a decir públicamente que Isa, y lo nombra, Isa. Claro, cuando lo nombra lo sube, ¿no? Mal. Sí. lo nombre y lo sube dice, sí. Isa quiere promover un golpe de estado para hacerse cargo del gobierno, escuchemos estas declaraciones del banquero que preside Ecuador Guillermo Lazo
5: la información que hemos recibido hoy, así como sus declaraciones públicas evidencian que la intención real del señor Isa es el derrocamiento del gobierno, esto nos deja claro que él nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el gobierno legalmente constituido. Está comprobado que la intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado
2: bueno, eh, Leonidas Siza nunca dijo en estos 18 días que quería que caiga el aso. Juanma,
1: ¿estas de... declaraciones de cuándo son? ¿De antes de, 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 de lograr el acuerdo o después? Antes de lograr el acuerdo. Ah, ok, ok. Yo
2: te estoy mostrando el... la película, La película como el gobierno, a través del ministro de Defensa primero y luego del presidente, dice los violentos lo que quieren generar es un golpe de Estado. Sí. Después de esto pasaron dos cosas. Uno de los principales puntos que quería la CONAIE era... La baja en el precio de la gasolina Esto sucede siempre en todos los levantamientos populares uh -huh. Lazo que hace Dice Vamos a bajar 10 centavos la gasolina ¿sí? La Conaye dice No, no nos alcanza 10 centavos sí. Tienes que bajar 40 centavos Epa. Se planta digamos Sí y en el medio de todo esto se levanta el propio Lazo de la mesa de negociación. Dice no voy a negociar más con Leonidas Isa. Fíjate que lo sigue, sigue mencionando el nombre sí, de Isa. Sí. Cadena Nacional, mensaje a la... ¿No? Uno es uno y uno también es contra quien combate. Lazo lo subió a escena Isa permanentemente. Primero lo mandó a detener. Después dijo, quieren voltearme, es Isa que quiere voltearme. Luego dijo, me levanto de la mesa de negociación porque están matando eh, a un militar ecuatoriano en el oriente del país. Pero dijo más o menos, con Isa no negocio más, buscando negociar con algún otro segmento de la CONAIE, ¿no? Él dice, con Isa no negocio. Y vuelve al discurso de, son desestabilizadores, son golpistas, son vándalos. En el medio se produce la votación en la Asamblea Nacional que sobrevive Lazo, ¿no? Acuérdense, estaba la posibilidad de la muerte cruzada, un mecanismo que implicaría destituir al presidente, pero a la vez destituir al parlamento uh -huh. y que se convoquen elecciones en 90 días para ambos. Sí. Bien. Faltaron unos 12 votos para sí. deponer a, a Lazo. Nebot termina salvando este histórico dirigente de Guayaquil al cual le preguntamos, ¿te acuerdas? A un expresidente que vino del mismo estudio y se sentó acá donde estoy. A Rafael Correa. Claro, sí. le dijimos, Nebot se enojó. Dijo, ¿por qué me preguntan de Nebot? ¿Por qué hablan de Nebot? Bueno, bueno. Ne Nebot sigue teniendo peso sí, en la política ecuatoriana y esto lo demuestra y después te voy a contar algo más. Porque, claro, los votos de Nebot sirvieron en mucho y negoció cuestiones Nebot. A ver, a contramano de las declaraciones públicas el gobierno volvió a negociar con el movimiento indígena es decir, Lazo dice, no voy a negociar con Isa y por debajo la conferencia episcopal, la iglesia le dice, volvé a negociar y ahí marco el punto de Isa antes tiene formación católica ¿no? digo, para entender también el cuadro, la conferencia episcopal le dice a Lazo, negociá porque se te está perdiendo fuego el país, bien es ahí donde se firma el famoso acta acuerdo de las últimas horas que considerado un triunfo, ¿y quién lo firma? Lo firma el gobierno A través de un ministro Y lo firma Las eh, organizaciones indígenas Particularmente La CONAE ¿Qué dice el acta compromiso? Mm. ¿Bajan 5 centavos más los combustibles? Es decir, logran un 15 centavos menos Y además se avanza en focalizar Subsidios A determinados sectores Agricultores, campesinos, transportistas El propio Isa es agricultor se fortalece el control de precios, control de precios era algo que pedía Isa, en productos de primera necesidad. Dice, no puede ser que los precios suban tanto. Fijémonos, un gobierno neoliberal como el de Ecuador avanza en control de precios. Digo, para dar un contexto a lo que está sí. pasando a nivel latinoamericano, Total. ¿no? Me parece un dato. Total. Se declara en emergencia el sistema de salud, con el compromiso de entregar insumos de forma inmediata, y aparece... Una mesa de diálogo para verificar cumplimientos de acá a 90 días. ¿Sí? Uh -huh. Por eso, la duda: ¿quién gana, quién no gana? Yo tengo mi valoración, ¿no? Eh, que es que ganó
1: Isa y ganó la Conalle pero bueno. Habrá Además, otro... por, 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 por lo que vos venís contando, Juanma. Había una estrategia demasiado evidente de, eh, de ponerlo a Isa al margen de la ley, es un, un, tipo, un, que era, un tipo que quiere hacer un golpe de Estado, sí. y terminás firmando con el que te quiere hacer un golpe de Estado un acuerdo. Exacto Y me parece que se te desarmó un poco la historieta y narrativa
2: Bien, pero todas las fuentes que consulté en Ecuador sí. me dicen ¿Qué te dicen? Ahora van a ir judicialmente contra ISA No oh, es que lo van a dejar okay. crecer bien Todas las fuentes con las que hablé Bien, quiero que escuchemos O sea, profundizar
1: el error Claro Tal vez Porque, sabes Puede ser Porque además en Ecuador, que... Ecuador A ver Juanma, decinos esto Amplianos esta esta, esta idea En Ecuador la CONAI es un, una institución es como poner preso al secretario de la CGT en Argentina, un poco. Bueno, como sabes que te va a movilizar, vos decís vos. No, por el lugar que ocupa, vos decís. Eh, es un factor de poder muy importante, sí. muy institucionalizado, no es un loquito, no es un dirigente no, no, social. No, claro, claro,
2: claro. No, aparte...
1: no quiero decir, para hacer la, terminar la analogía, no es Grabois, es meter preso a DAER.
2: Sí, es meter preso a ¿Entonces DAER.
1: Entonces, te quiero decir, o sea, es medio raro. Que esa le salga bien. Después hay que ver, es probable... Le puede costar a Isa mucho ser presidente. Por todas las cosas que ya sabemos que en Ecuador... Los indígenas no son como en Bolivia. Una mayoría social, clara, contundente. Es otra historia esa. Pero no estás metiendo a un marginal o un tipo... Un, alguien más. No, 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 sin lugar a dudas. Y quiero
2: que escuches además, porque... Se ha tildado a Isa, ¿no? Uno lo ve a, a Jaime Durán Barba y, y dice: Isa es un mariateísta, como in Ajá. intentando encapsularlo en sí. la ultraizquierda o sí. la izquierda. Isa es de izquierda, tiene formación católica, lo dije antes también, no, no es que. Eh... Isa es un tipo dialoguista en muchas cosas, ¿sí? Ajá. Y es que él dice: Hicimos un esfuerzo. Sí. Yo creo ganando, ¿no? Pero dice: Hicimos un esfuerzo. Y creo que en esto es medio ingenuo en algo. Dice, el tema de la criminalización queda ahora bajo la buena fe del gobierno nacional, tira. Ajá. A ver, escuchemos a Leonidas Issa, el titular de la Conalle.
5: Pido los temas sustanciales, ¿sí? No estamos conformes en algunos temas. Por el bien del país, compañeros, hemos hecho ese esfuerzo y pedimos a nivel nacional, en todos los puntos donde están levantados, compañeras y compañeras, vamos a mantener la lucha... Pero en este momento, de acuerdo al acta que hemos firmado, compañeros, a nivel nacional, vamos a suspender esta medida de hecho, compañeras y compañeros. Segundo, segundo, el tema de la criminalización va a quedar bajo la buena fe, la buena voluntad del gobierno nacional.
2: Bueno, habrá que ver si tiene buena fe el gobierno de Guillermo Lazo. Eso lo veremos mañana mismo, ¿no? Cuando tenga que ir a declarar por el delito de flagrancia Leonidas Issa. Me sorprendió mucho las imágenes, y esto lo decías vos. Vos decías, uh -huh. no es un tipo más Leonidas Issa. Sí. No, es el titular de la Conaye. Pero ha, logró construir en estas semanas un liderazgo fuerte. Claro. Lo logró construir. La, la salida de Isa de Quito... Tras la firma Es una salida Popular De mucha gente Saludándolo uh -huh. Hay imágenes circulando Lo pueden buscar en Twitter Y después va A Cotopaxi Que es el estado de él Ajá Hablan de una multitud En Cotopaxi eh, Algunos le decían Algunos dirigentes Indígenas De menores eh, De menores calafón le, dijo, le decía Como que Era un vendido Por haber eh, Firmado Claro Siempre decía, pasa eso Muchachos, si no firmábamos hoy sí. Explotaba el Ecuador Dijo Leónidas Issa en Cotopaxi Quiero que escuchemos esta parte Porque eh, habla bastante del
5: liderazgo de él Nuestra aspiración compañeros era 40 centavos en el diésel Y 45 centavos en la gasolina Pero no se dio compañeros Si hoy día no se, no se firmaba compañeros En las condiciones que sea Este país se reventaba yo creo que también hay que estar en la altura de ser dirigentes. En los momentos más jodidos, los dirigentes tenemos que jugar la vida y jugar las decisiones. Eso es lo que hemos hecho el día de hoy, compañeras y compañeros. Algunos compañeros en redes sociales decían inmediatamente, Chuta Isa ya se ha vendido, no hace aprobar 30 centavos, Chuta 15 centavos.
2: Bien, si hoy no se firmaba, este país se explotaba.
1: Aclárame lo que bajó. Entonces, ¿cuánto bajó finalmente?
2: 15 centavos eh, en, ah. en general. Son 15 centavos menos que va a pagar. Desde un transportista hasta alguien de la elite quiteña.
1: Sí. Digo, sí, ello, sí, para todo. es una baja que favorece a todo el mundo, ¿no? Pero ellos pedían 40 y bajaron 15. Eso es lo que está él reconociendo, claro. que no lo lograron todo. Isa dice, sí. tuvimos 18
2: días. Sí. Si no firmábamos hoy esto... Estallaba sí. Es decir Se muestra también cómo Hay que estar a la altura De ser dirigentes Dice sí. Hemos logrado algo parcial No será todo lo que queríamos Pero hemos logrado algo parcial Bien Vuelvo a decir Atención a cómo sigue El tema judicial Porque mañana Tiene que comparecer Por la causa Que le armaron Durante los primeros días De paro Me decían La fiscalía Le va a buscar Hasta lo más mínimo Yo le digo A la, a la a gente Con la que hablo ¿no? Estos temas en Ecuador Digo, Isa tampoco es un tipo que Ostente propiedades ¿no? no que, claro. que se lo puede imputar Y me decían, bueno, vos sabés que Esto es América Latina mm. Y no hace falta tener algo Para sí, claro, que claro. te imputen o te vayan a buscar Todos coinciden Todos los colegas con los cuales hablo en el Ecuador Coinciden en que Isa durante estos 18 días Cumplió más cuestiones O, o Se popularizó Que UNES, el Partido Social Cristiano, Pachacuti, Izquierda Democrática Juntos en el último año de Lazo Es decir, es la figura emergente que más sí. ha logrado en el último tiempo Contra el gobierno de, de Guillermo Lazo Lo que genera obviamente celos en la vieja guardia de la organización indígena Hablo de Salvador Quispe, de Marlon Santi, de Lourdes Tibán Que están en contra del ascenso de ISA y acá pongo un contrapunto. Ojo, porque también sale fortalecido Nevot. Bien, Nebot. gente de derecha, sí. social cristiano de Guayaquil, un social cristiano. ¿Por qué sale
1: fortalecido? Bien,
2: Nevot es quien termina salvando a Guillermo lazo en la Asamblea Nacional. Claro, los votos, de Nebot. lo que nos contaste, sí. Bien, Iván Saquisela, hombre de Nevot, volvió a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Esto fue en las últimas horas. Analistas en Ecuador me dicen que también podría llegar a elegir lo pongo a potencial al nuevo contralor, un funcionario que en general en Ecuador tiene mucho peso a cambio de estos votos que puso en el Congreso para salvar al presidente de la nación al cual le quedan además tres años de mandato Muchísimo. y que tiene una valoración muy baja baja
1: eh, me parece que la popularidad de lazo queda dañada para antes de que cierres Igual ya hay que cerrar Pero No sé si me, si, si me dijiste Si me pasó Pero creo que no El vínculo Rápido De Isa Con eh, el correísmo ¿Dónde queda el correísmo En todo esto? No en jugó. Bélgica queda En Bélgica Ah bueno ah, Está bueno. en Bélgica
2: Y tiene alguno no. Ese es Correa
1: El correísmo Quedó dibujado esta, En esta, en esta tiene, un pro, tiene
2: una discusión Interna fuerte Ajá. Como Proyecto Político tiene candidato a la alcaldía de Quito. No creo que, que pueda ganar la alcaldía de Quito. Yo, particularmente, tengo esa valoración. Sí tiene con, Paolo, con Paola Pavón la prefectura de Pichincha. Pero es un movimiento que algunos de sus liderazgos, hablé con alguno, están muy entusiasmados con ISA. Mm. Hay un segmento. Claro. Por eso digo que también están en discusión. Hay mm. un segmento que se empieza a entusiasmar con ISA y, y dice: sí. Ojo. Que acá nace un líder mucho más grande que lo indígena, que el mundo indígena. Sí, sí. Acá nace un líder que puede llegar. Sí, muy interesante. Interesante las imágenes. Véanlo porque yo vengo siguiendo Ecuador hace tiempo. Fui varias
1: veces. M me ha sorprendido lo de esa, este, este último tiempo. Eh, sí, porque los indígenas siempre habían sido Grandes como vetadores del poder Sobre todo bueno, Cuando gobierna la derecha Pero también tuvieron enfrentamientos Con de, Correa, ¿no? con, con correa Muchos. Eh, Pero nunca Lograron hasta ahora Ser opción de poder Nunca Y el correísmo Obturaba eso también Quiere decir Al estar Correa El correísmo Como 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 Ocupando ese lugar Bueno sí. Ahora Vos me decís Que incluso Dentro del correísmo Hay algunos que empiezan A mirar de reojo ahí Y decir Bueno Por por acá Mm. A mí hay analistas,
2: periodistas sí. de primer nivel en el Ecuador que me dicen, este señor va a ser candidato a presidente, mm -hmm. póngale la firma, así me, me han dicho, en off, no voy a decir quién, dice, León y Asisa va a ser candidato a presidente, la pre y, hay y ahí tenés el debate, ¿qué va a hacer Arauz? Claro. ¿Va a competir? ¿Va a ir una interna con Issa? ¿Va, co ¿Va a competir aparte? Bueno, son todas dudas, o, o, o me parece que hay eh, dentro de lo que es la desesperanza en Ecuador, después de... Un ciclo que termina... Chile giró a la izquierda, después de las movilizaciones. Colombia giró a la izquierda, Ecuador no giró a la izquierda. Giró a la derecha. Dentro de todo ese escenario empieza a haber cier cierta esperanza de un segmento de la población en un cambio. Falta muchísimo igual para las próximas elecciones. Faltan tres años. Eh, habrá que ver cómo sigue gobernando Guillermo Lasso pero Isa comienza a aparecer como una esperanza para un sector de la población ecuatoriana
1: espectacular bueno y con esto cerramos eh, ah, broma intenso eh y mientras tanto
4: eh, y señores, eh, eh,
1: lo que podemos sí, qué, bueno, ¿qué hizo masa? Durante un mundo de sensaciones, no escuchó un mundo de sensaciones, estuvo reunido con el presidente y según las informaciones, así como cuando empezó este programa, Massa ingresó a Olivos, ¿Ya se, fue? se retiró recién. Así que lo claro, que duró este no programa No duró la nada, reunión.
3: Uno quería, uno especulaba
1: decir, atención, tenemos de la no, información. No. Es, esta es la que Yo estoy diciendo. Mi hipótesis
3: es que a la noche.
1: Bueno, Bueno hay que ver. Se, se vas a ir a reunir con Cristina ahora? A la tarde. Dice que ya estaban dialogando, no sé bueno, A mí no sé qué me, yo, A mí me dicen no, que
2: bueno, 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 bueno. Ayer me gustó porque Todo el mundo decía, Massa está en Olivo Con el presidente, a la hora decían Bueno, el presidente estaba en un encuentro familiar No estaba en Olivo, Massa tampoco ¿eh? En fin.
1: Pero bueno, durante estas tres horas Amigos y amigos, eh, los llevamos por otros Lugares, ahora con gusto Y placer, nos volvemos a meter En la coyuntura argentina Pero esto ya es terreno de cada uno De ustedes, por supuesto a partir de mañana muy para la mañana, también de esta radio.
3: Eh, El cumpleaños. Yo estoy triste, mañana, la verdad. Sí. Yo te quería decir estoy triste porque ya no nos espera más de Edito Vallejos. Eso iba no va a
1: decir, nada. vamos a anunciar que vamos a, a despedir está acá todavía en las instalaciones de esta radio porque vamos ahora a almorzar junto a él eh, el eh, Diego Vallejos estuvo durante mucho tiempo siendo operador de este programa ya no más pero así como despedimos con mucho cariño recibimos con igual cariño a Juan Tomala que es el nuevo operador de este programa como siempre el agradecimiento eh, a Ludmila Burevich por la producción de Un Mundo de Sensaciones volvemos a repetir eh, el saludo para este cómo es este para nuestra amiga que dijimos se encuentra este en, en su en su pago ¿sí? en su tierra natal pero eh, próximamente va a estar eh, junto a, a nosotros nunca decís Bragado tenés miedo de decir verdadero yo no puedo ¿Nunca decir decís? la localidad nunca no? decís Bragado tenés no, miedo no tengo pavor. Es como que te hay, sale Varadel, de... Varadero. No, el cerebro no me se me confunde ya con un montón de otras localidades bonaerenses. Ya ni siquiera Varadero <risas> puede ser, este, no sé, tirame otra de la zona, eh, no sé, este Tandil, ¿entendés? Ah, de Tandil era la piedra. No, era un hombre, no, nombres, no, no, nombres. ¿Sí? La piedra ah, de sí Tandil. Ah, cierto, nació ahí la piedra Mauricio. Pero bueno, este, ¿qué más? Te, te, ¿algu ¿Alguien quiere decir algo o no? Nos ¿Vamos a pedimos... comer ahora con Sí, claro, por supuesto eh... ¿Alguno quiere asumir de ustedes
2: el Ministerio de Economía? ¿Están dispuestos? No, no ¿Ponen alguna condición? ¿Usted va que está
1: para... <risa> Yo, está... Yo ya estoy viste con un pie en cada lado ya, está, ya estoy con un pie con este programa Y un pie en, en lo que va a pasar hoy en la tarde pues la verdad que vamos a ir una jornada intensa, chicos Sí Nadie quiere Es como SRDT de San Lorenzo ¿Cómo es eso? Nadie quiere subir. Ah,
2: perfecto. Por eso terminamos trayendo uno de la casa como en Suba. Nadie quiere subir.
1: Bueno, entonces le decía, más el saludo a Leti Martínez, eh, esto, eh, nuevo operador, así recibido con, con las mejores este, abrazos. Y bueno, que tengan un buen fin de semana, un buen domingo. Nos reencontramos en siete días, como siempre a las 12 del mediodía. Chau.